0: E aí, agentes da Ordem, esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG, Ordem Paranormal. E hoje, como prometido, a gente vai debater a primeira adaptação em quadrinhos da temporada preferida de muita gente que está nos assistindo agora, O Segredo na Floresta. Depois do papo que eu tive com o Yabu, agora é a vez da equipe do OrdemCast conversar sobre essa adaptação, o que a gente gostou, do que a gente sentiu falta e o que nos espera no futuro desse novo universo de Ordem Paranormal. E para nos ajudar nesse debate, Daqui a pouco vai estar aqui com a gente um dos nossos convidados preferidos, o jogador responsável por um dos momentos mais marcantes da temporada e um apaixonado por ordem que nem todos nós aqui, Ele Joga. Então daqui a pouco a gente vai debulhar essa HQ com ele e vai saber o que, que todo mundo aqui achou dela, beleza? Mas antes disso, por favor, não esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente tá fora de temporada, a gente nem sabe, inclusive, quando é que a Ordem Paranormal volta, né, enquanto é RPG. Então a gente vai continuar nessa coisa quinzenal de semana sim, semana não. Eventualmente pode ter alguma surpresinha aí no meio do caminho, né. Mas é pra saber exatamente quando é que a gente posta nossos vídeos, é só se inscrever aqui e, enfim, vocês vão receber o vídeo diretamente, né. Ahn... Um... Para nos ajudar mesmo, é só entrar em apoia.se/hordencast e contribuir da maneira que vocês puderem. Cada real de apoio já é uma ajuda enorme para manter as operações aqui do canal e todo mundo que trabalha nele. Entrem lá então, apoia.se/hordencast. E agora, eu quero chamar as duas maiores matadoras de aranha do sul do Faco Seco. Nave, Nave, olha aí, mano. Sabe? Vai ah, pros bloopers, vamos de novo. E agora eu quero chamar <risos> as duas maiores metadoras de aranha no subaco seco, lá Vinã que eu já consegui errar agora na, na apresentação que eu tava fazendo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô <risos> bem.
1: Tudo né? bem. Estamos aqui, mais um episódio do Ordencast para pra falar dessa HQ que me deixou com muitas, muitas dúvidas muitas... na minha cabeça. Que foi assim. Eu olhei coisas que eu fiquei... Página 9.
0: Hum. Página 9. É... O que tá
1: aconteceu
2: esqueci qual que é a página. Ah, nova. Daqui a
0: pouco a gente vai falar bastante sobre ela. É, mas vocês são empolgados? Uh -huh, então... é, página
2: nova, definitivamente
0: página <risos> nova. Só empolgado pra conversar sobre, essa... sobre o Segredo da Floresta de novo. A gente não... nunca teve a oportunidade muito de debulhar os, os eventos do Segundo da Floresta, né? A gente não tinha o Ordencast ainda naquela época. Como é que vocês estão?
1: Faz conjuração. É. É, então... É muito louca a sensação da gente ver o, o RPG, né, que a gente viu... Brico. tipo Inferno! <risos> o RPG Sua que Cata. a gente viu por tantas semanas sendo criado ali pelos uhum. criadores tipo, em uma página de HQ, sim, né? Sim. Tipo, é um... É muito... Uhum. E tal, né? é muito... É muito surreal, assim. É. uma sensação muito, muito incrível, eu acho.
0: É. Eu tô muito empolgado pra falar sobre isso. Eu adorei a conversa que a gente teve com o Luiz sobre a iniciação. Eu acho que a conversa agora com ele novamente sobre o Segredo na Floresta vai ser muito interessante também. Então, Exato. vamos chamar ele aqui para conversar com a gente. O nosso convidado é uma das figuras mais importantes do universo de Ordem Paranormal. Ele interpretou Alexander Coach em Ordem Paranormal, o casal Luciano e Fernando Carvalho em Desconjuração, Damir Kik em Calamidade, Chico Albuquerque e o Sinai do Sulado, ele tá contando comigo. E hoje nós vamos falar muito sobre um dos personagens mais queridos que ele já fez, o Christopher Cohen de Segredo na Floresta, ele joga, é sempre um prazer muito grande oh! ter aqui no oh! e aí, mano. Certo? Salve,
3: molecada. É sempre um prazer estar aqui. Bora. Muito obrigado por
0: Nossa, me receber mano, mais É um prazer uma vez. ter aqui. A gente ia aguardar a surpresa pelo o final, mas é, agora que a gente já ficou conversando aqui em off, é, eu já anunciei que é, com essa participação, tu é o convidado que participou mais vezes do Ordemcast, que é
3: Vamos. impressionante. Vamos. E eu falei que assim tá. que eu batesse essa meta, eu nunca mais participaria. Então, <risos> galera. Eu prometo que essa é a última participação dele. Exato, <risos> exato. Mas é pra falar de coisa boa. É, é verdade, coisa é verdade. muito boa. É, então, é, a gente
0: gostou muito do papo que a gente teve contigo sobre HQ de iniciação, e aí a gente, quando foi debater, disse, mano, vamos chamar ele pra falar sobre o na também, eu acho que é, tu tem muito a dizer também sobre a temporada, né, como é que foi participar dela e tal, e como é que tu viu essa HQ. E eu queria começar meio que com isso, assim, né. Qual que foi a tua... Quando você recebeu o HQ, qual foi a tua hum, reação meio que inicial, a HQ? Meio falando por cima, assim.
3: Então, meio que eu, eu já tava esperando, né? Não foi igual a iniciação. <risos> Sim, foi Que nada. eu só, mano, eu tava um dia de boa. Ele, ó, oh, toma aqui pra você ver. E aí eu li Sim. tudo igual um maluco. Mas dessa vez eu já tava esperando já. Mano, quando chegou pra mim, eu fui ler. Cada página que passava era uma... Incrível, né? Era uma facadinha, assim, porque... Desculpa os spoilers, mas se vocês não assistiram a temporada, eu vou fazer o quê? Sim. Né? Eu sabia uhum. que conforme. Ca, cada página que passava eu estava mais perto do meu fim. <risos> <risos> tá ligado? Então, mano, pra mim foi muito. Foi, foi uma sensação muito louca de. Muito zica o, o espaço que deram pro Chris uhum. na história. Cris ele é muito importante é, no início, é verdade. né? No, no, é verdade. no começo da Hq ele tá sempre, ele sempre tem uma fala, ele sempre tem alguma coisa que que se encaixa com algum personagem. Uhum. Ele tem um momento com o Thiago, ele tem um momento com a Lisa, ele tem um momento com o Joe, ele tem um momento uhum. com cada um deles. Então mano, nossa para mim pô, ler aquilo ali foi tipo, eu ficava arrepiado. Eu tô arrepiado só de falar agora. É, <risos> de ler eu ficava meu Deus Sim. que foda. Porque mano, querendo ou não Uh, o Chris ele morre muito cedo, né? No, no, no RPG, no, nos episódios. Né? Ele morre no início da temporada. É. Então, eu fiquei muito feliz deles darem esse espaço pro Chris porque é um espaço que não dura muito.
0: É verdade. Né? É. Eu acho que uma e... coisa legal é que, como a HQ foi dividida em duas partes, né? Uh, eu, eu acho que tu tem um pouco de razão no sentido de tipo. É, eu acho que, realmente, quando a gente fala sobre o Sangue da Floresta, a gente pensa muito na equipe depois do Chris, né? Tipo, na equipe que se juntou meio que pela morte dele. Só que como a gente tem essa, uma HQ é só dessa primeira parte, o Chris é uma parte muito integral desse começo, né? Dessa, desse desenvolvimento, dessa criação né? do que viria a ser a equipe E. Então, isso realmente foi uma, uma, uma surpresa agradável, assim, né? De, de, de ver o Chris mais incorporado na história, né? Como tu disse... É, eu acho que o, o Yabu se deu, é, se esforçou para tipo, criar momentos mais significativos do personagem que não necessariamente estavam, né, na, quando tu jogou lá. Então, é, é, foi muito, muito, acho mais recompensador, deve ter sido para ti, né, uh, ver o Cris esse papel mais de destaque, assim, né, no início da temporada.
3: Sim, e eu posso falar que, para mim, superou a iniciação, tá? É mesmo. Deixa eu falar para mim, mano. Com certeza, eu acho. E eu acho que isso é um reflexo de como foram as temporadas em ordem. Sempre uma uhum. tipo indo por cima da outra, isso uhum. se sobressaindo, seja em história ou seja em produção, Sim. Uh, ou até na, na, na entrega de cada jogador, né? E, e... É, é muito bonito ver como, como se desenvolveu o relacionamento dos personagens Segurando a Floresta depois da morte do Cris. Mas ela tem um motivo pra ter sido do jeito que ela foi. Né? Ela não veio do nada. Ela não apareceu. Então, a, a, eu acho que a HQ acertou muito. Nos momentos Cris e César. Uh -huh. Esses momentos de, de tipo... Dá pra ver que o César, ele, ele puxa algumas coisas do pai, uhum. né? Principalmente a maneira que a história dele começa a ser contada ali. Do passado dele, do que ele sentiu. Então é... Essa questão do
1: passado, Nossa. porque a HQ, ela fez uma coisa muito boa, né? Os momentinhos de puxar o passado ali em meia página, uhum. metade de uma página ou uma página inteira, Puxa um momentinho ali que te dá um relance, como se o personagem estivesse lembrando daquele momento, né? Aconteceu com o César lembrando do, do Cris indo embora <risos> e da, da situação. E aconteceu com outros momentos também, que a gente vai falar mais na frente. E pra mim, essas coisas do Cris foram muito importantes principalmente pra quem não conhece o Segundo da Floresta, não conhece a Ordem. Porque, assim, uma da, um dos problemas que a maioria das mídias tem de matar um personagem muito cedo... É porque a mídia não desenvolve o personagem suficiente E aí quando ele morre A pessoa fica tipo, ah que ele morreu Vai fazer falta E aí como o Chris ele morreu que assim, foram 4, 3 horas cada episódio Então a gente que assistiu o, o A gente conseguiu se apegar ao Chris A gente, a gente sentiu a morte é. dele Mas pra Sim. alguém que tá lendo uma HQ De 170 páginas Se você não, não tiver o devido cuidado Pra dar um espaço Pra aquele personagem brilhar As pessoas não vão sentir quando ele morrer então assim, foi muito importante essas coisinhas que fizeram nesses momentinhos com, com cada personagem que, que o Luiz falou Porque quando a morte do Chris veio, pra gente que já conhecia, doeu, mas a gente já sabia Agora pra quem tava olhando pela primeira vez, ficou Caralho! Como assim ele morreu? Ele socou um zumbi pela boca e matou ele no soco sabe? Então, eu, eu, esse tipo de detalhezinho é importante. Inclusive, eu adorei aquela cena que ele, ele trouxe do zumbi com o soco. Ficou muito nossa, bom. Porque assim, não, no RPG nossa. não foi daquele jeito, mas a cena como ficou ali, ficou muito boa.
3: Teve uma coisa, uma única coisa, ah. só uma de, de tudo que eu senti falta. Ah. Que é nessa cena aí, é o final dela. Que é o Cris pegando o celular e tirando uma fotinha. Ah,
0: é? Clássico, sim, né? Faltam... Ah, é.
1: Inclusive, é porque inclusive não colocaram, né? Porque é uma cena do César, que ele vai tirar, revelar a fotinha. É o
3: Joey, é. não é? Acho que é o Joey que tira essa não. foto.
1: É, é o Joey que tira, porque o Joey fica tirando um monte de é. foto. É. Mas o César, depois, mais pra frente, ele vai e revela a foto é. pra carregar consigo.
0: Que e aparece, aí, inclusive, é. na desconjuração, né, a foto.
1: Pois é, então uhum. foi uma coisa que eles tiraram, eu não sei se eles vão, vão, tipo, vão colocar mais pra frente, porque a foto nunca foi tirada, né, então não sei. Se é. Tem
3: a foto, foto. no… É a, é a capa do terceiro episódio, se eu não me engano, é a foto do Chris Então,
0: exato, Sim. exato. É, é, né? no, no RPG é, um, é clássico, tem toda essa… É. foi o Chris que tirou a foto, depois tem a cena do César acordando mais cedo pra revelar. E aí, claro, obviamente a foto volta na desconjuração, né? Eventualmente tem né, aquela coisa horrível que o, o Chris fica assim, rosto, né? Por causa do, do que o espectador tá fazendo com o Kaiser. É, mas é. é, é cara, é, é que escrever essa HQ, né? Adaptar ela é um trabalho cruel, né? Tipo, tem coisas que vão ter que ser sacrificadas. Não adianta, tá ligado? 20
1: episódios? Sim. Foram 20? Não, foram 16. É 16, episódios, 16 né?
0: episódios. E foi é... muito
1: conteúdo. Cara, Eu ainda é acho essa. Que eles colocaram... Mais do, que eu, mais do que eu esperava na primeira.
0: Eu também, eu também. Tipo, eu esperava
1: que fosse acabar ali no, no Virgulino. É. Tipo, na questão é. do Virgulino.
0: Chega até, tipo, acho que cobriu oito episódios, né? Porque o episódio do, do Eu Nunca é o, é o episódio oito.
3: Isso é muito doido, porque eu conversei essa não, semana passada com a Gabi sobre ah, isso. é? Sobre o como... E com o Selbit. Nós uh -huh, três, a gente tava conversando uh -huh. sobre isso. E a gente falou, cara, como é louco, porque a gente jogou a primeira temporada Eram três episódios assim. Foram dois episódios, na verdade, né Mas se divididos em três uhum. E quando a gente foi jogar o Segredo na Floresta Todo mundo tinha em mente ah, A gente vai continuar jogando o mesmo RPGzinho uhum. Porque Do 1 um pro 2 Pra quem assistiu na época Nada tinha acontecido, né é. Ninguém tava tão imerso na história Tava todo mundo tipo, pô, legal isso aqui que aconteceu Mas uhum. é isso então a gente tava na mentalidade Isso aqui vai durar oito episódios, 10, E vamos ter um outro, uma outra temporada De outra coisa, que divertido Tipo, uhul uh -huh.
2: Que legal
3: E aí mano, eu fiquei alguns meses sem jogar, tá ligado? Foi meio triste Nossa, é verdade, né?
1: <risos> Até a Esconjuração, puta que pariu
3: Aí depois a Gabi sofreu com isso, ela ficou uns meses É verdade, é
0: verdade. Aí? Tadinha!
3: Definitivamente. Mas que
1: agonia né? que ela tava. Tá...
3: Mas então, mas é, é muito isso mesmo. Então, é, é, tem esses essas coisinhas no início da temporada uhum. que eu acho que era gente fazendo muita coisa e realmente se abraçando e, uhum. e querendo que aquela história se desenvolvesse, todo mundo se desenvolvesse ali, que pra gente ia ser curto. Ia ser rapidinho. Não, e pra gente também, pra gente que tava
0: assistindo, eu, a impressão que eu tinha era que no episódio 6, eles iam derrotar o Carnesal e, e aí eles iam final. ir pra caverna e ia acabar, entendeu? Ia ter sete episódios e ia ter acabado. E aí a temporada começava... No... Quando eles chegaram no Santo Berço, eu... Ah, pera aí mano... <risos> Sabe aquela coisa assim? Ah, então esse era o segredo <risos> na floresta, <risos> tá ligado? <risos> tipo... <risos> <risos> tipo, o name drop, tá ligado? Ah, então, esse que era o Segredo na Floresta. Aí tu... ah, agora que a temporada começa, né? Tipo, eu acho que o, se tiver alguém o... é falando
1: eu... esse era o Segredo na Floresta, Saga Q. Eu...
0: Nossa, seria muito bom. E a boa, por alguém favor. Tem que fazer. Por, favor tem que fazer. por favor.
3: Eu acho que o rolê foi que quando o Celso escreveu o Segredo na Floresta, ele não escreveu em formato de episódio. Ele escreveu o universo, uh -huh. o, aquilo, aquele lugar. Exatamente. Então, ele escreveu: ó, tem isso, isso, uhum. isso. E essas coisas aconteceram. E aí, o quanto tempo eles vão demorar pra resolver tudo e pra ir exatamente, pra todos os lugares, exatamente. depende deles. Que é diferente uhum. do que como foi escrito uh, as temporadas seguintes. Principalmente a calamidade,
0: que é, tipo, literalmente episódico, né? Os episódios têm início, meio e fim. Né? Eles começam Sim. de um jeito, ele lê o texto, ele sabe o que vai acontecer no meio, ele sabe ele não sabe quanto tempo vai durar a sessão, mas ele sabe como, como o episódio vai acabar. E na época do Ser na Floresta, dá pra ver muito que ele simplesmente jogou vocês ali e diz, resolvam o problema. E na cabeça dele, poderia que ser todo o arco Santo Berço, ia ser resolvido em oito episódios. A gente, uhum. como mestre, nunca sabe quanto tempo vai demorar pra, pra resolver o problema, tá ligado? Quanto tempo vocês Sim. vão demorar, né? A última coisa que tu vai imaginar é que vai ter um episódio inteiro só de Eu Nunca. Tu não consegue imaginar que isso vai acontecer, tá ligado? E é uma das coisas mais legais da temporada. E, sinceramente, é, é um dos motivos pela qual eu gosto tanto do Segundo da Floresta. Eu adoro... A coisa de, tipo, vocês estavam ali andando no mundo. Ah, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Claro, era diferente porque, como não tinha mapa, não tinha tanta pressão, né? Vocês não se sentiam tão pressionados, é tipo, daqui a pouco, se vocês quisessem entrar numa, entendeu, no num lugar pra fazer, imprimir uma foto, vocês iam. Nas temporadas seguintes era mais complicado, porque vocês começam, putz, é meio complicado de fugir do roteiro aqui, né?
3: tipo, claro, dá pra ver que ele preparou muita coisa, tá ligado? Mas eu acho que o problema se tornou mais não hum. ele preparar muito, mas o nível que os personagens chegaram, era não. um nível que você não pode jogar eles ali no meio do nada que eles são fortes o suficiente assim. pra só dar lábia é. em todo mundo, é todo mundo vai cair no que eles estão falando, uhum. eles vão enganar a cidade inteira, eles vão resolver <risos> o mistério em um segundo exato, é verdade, tá ligado? É verdade. então você tem que começar a colocar complexidade no rolê <risos> e, tipo, não. Eles precisam ir pra esse lugar pra terminar o, o, o episódio, né? Precisam chegar nesse ponto de interesse. Porque, se for igual o Segredo na Floresta, por exemplo, o, o, o... Mano, o que eu fiz como Cris? Eu teria amassado aquela aranha em Mas diversas lá. partes, tá ligado? Mas Porra, lá. porque uhum. se for pegar o sistema de ordem hoje e o passado do Cris de já ter uhum. uma bagagem, já é. ser um cara mais eu teria experiente. Teria um Max 15, e 20, talvez, tá ligado? Mais, mais, é, não mais. Sei. Agora, de 30, coisinhas 20, que a gente 20, sabe 20, da história 40. do Chris, é. ele tinha pelo menos uns 40 ali. Tu acha? Uns 35, 40.
0: Ah, mano, eu não sei. Eu não sei. Não, ah. Stefano,
1: mas Stefano, o cara lutou do lado do... do porra, o cara é antigaço, assim. Ele, ah,
0: ele, ele chegou aí pra missão, do do... né? Ele foi é, em missão, você... eu digo assim, uh, um cara que foi em duas missões da ordem não, não tem
3: mais de 20 de next, tá ligado? Tipo, eu não Mas, sei... que
1: du... Mas ele não foi ante... antes, no passado dele? Ele só retornou. É isso que
3: eu tô não. dizendo. É aí que tá, o Selby te deixa claro pra todo é. mundo, e principalmente pra mim, uh -huh. de que o que ele tem escrito do Chris, eu não sei 1%.
1: É, então ele definitivamente tinha
3: 30, Então 40, eu tenho certeza né? de que o Cris naquela o, época, ele bom. já era, mano... vai saber melhor
0: do que eu, mas é, a impressão que eu tinha era que o Cris era, era um cara que ele não queria se envolver muito com a Ordem, tá ligado? Sim,
3: sim. Então, não, tipo, é, é isso eu mesmo.
0: imagino é. ele... De repente o Arnaldo ligava pra ele, ó, oh, mano, dá uma conversada com o pessoal tal lá, faz isso, faz aquilo... Mas ele indo numa missão como o senhor veríssimo da vida, assim, tá ligado? Tipo, eu não sei se eu acredito muito, Tá ligado? Tá, eu posso estar sendo delúgio. não. Posso,
3: <risos> posso estar sendo maluco. Posso estar sendo delúgio. não. <risos> confesso, confesso. Mas é porque, assim, tá bom, eu, eu vai. Um 25, isso. 25 a gente fecha. Fechou em 25, fechou em 25? Aperta. Fechamos tá, em 25. Vamos fechar em 25. Fechou, fechou. E um ponto fechou. só, que assim,
1: pra mim, pra mim tá, eu como ah. viewer. Qual o sentido que faz o homem abandonar o filho e a mulher se ele quase não se envolve com a ordem?
0: É, então. É, acho... isso é verdade, isso é verdade.
3: É, é que tem sentido? muito uma questão talvez de... de... De pegar muito no emocional dele. Eu sempre pensei muito no emocional do Christopher. Né? Todo, sempre quando eu tava escrevendo ele, todo, ele era muito emocional. Então todas as ações dele eram agindo muito na emoção. Então tipo, Sim. mano, o Thiago tá ali. Eu não vou embora. Sim. Tá ligado? Eu nunca vou deixar ele ali. Sim. Então todas... Tu, tudo dele era, era na base de emoção.
0: Sim.
3: Então... Porra, eu... é um cara que eu... eu, eu... Por mim eu, eu mudaria isso. Tranquilamente ah. hoje, é, eu acho que eu tava em outra época da minha vida de pensamento, de ideias, mas o jeito que ele ganhou a marca, Sim. que eu já falei, pra mim hoje eu, eu trataria de maneira completamente diferente. Sim. Inclusive, se é que vocês estão ouvindo isso aqui. Vamos mudar. Uh, vamos fazer essa troca aí. Mas <risos> que não eu tem acho tem alguma que é coisa muito... na HQ sobre
0: isso? Tem, é... algumas, tem alguma referência sobre isso, né? Eu
3: acho que. É... Não, tem uma referência sobre a marca. Sim que é antes ele não ter a marca no rosto dele é ele, de, de queimadurar Cara, a queimadura. eu
0: posso estar, tá, faz tempo que eu li já é, eu posso estar tá inventando, mas não tem alguma coisa que ele fala de fogo, alguma coisa do gênero
1: não, ele fala pro, pro César, tipo, o frio um dia vai acabar, alguma coisa assim. A única coisa referente à marca dele é que dá um flash do passado e do nossa, futuro. Que, nossa, que e isso, aí ele tá ajuda, com a, né? a marca assim, e aí embaixo tá ele mais novo sem a marca, né? Com é. as mesmas olhadas. Assim.
3: Não, que tem ele, uma, ele. ó, tem, tem, tem uma data em específica ali inscrito. É, é. É, é, tem um valor ali. Tem um um número. Interessante. Interessante. É. Porque, um tipo, número.
0: falando sobre esse passado do Chris. É... Talvez a gente esteja fugindo um pouco do assunto do HQ, mas foda-se. É... Na minha cabeça, tá? E eu queria ouvir tua opinião. A gente vai jogar como o Senhor Veríssimo no, no Enigma do Medo. E na minha cabeça, a parte do Senhor Veríssimo vai ser tudo de flashback. Entendeu? Sim. Então, Pode eu ser. acredito que a gente vai ver os aniquiladores. A gente vai ver. Esse, essa parte, tá ligado, Serina do lore, ali... eu acredito muito nisso. Eu acho que seria uma coisa enorme do lore, né, que seria legal de ver. E eu, eu acho que faz acho muito que, sentido. Eu acho que existe uma chance de a gente ver o Chris nesse contexto, tá ligado?
3: O que que tu acha? Eu sei que o Chris aparece numa tal, uma DLC aí. Ah, é verdade, é. Vai, ter o, vai ter o DLC do Segunda da Floresta, né? É, mas se aparecer, cara, eu acho que seria muito foda, eu acho uhum. que faz sentido. Principalmente porque né, o Veríssimo tá desaparecido, a gente tá jogando com a Mia procurando ele. Então se a gente for jogar com ele, a gente vai jogar com ele, Sim. a gente vai ter que jogar com ele é. ou antes ou quando ela encontra é. ele, né? Uh, mas eu acho que se for antes, seria muito maneiro pra gente realmente entender é. o... o, o... Por que, que ele odeia o paranormal? O que, que fez ele, tipo assim, uhum. nunca transcender? Exatamente. Manter essa, essa resiliência que ele tem de na tipo, minha cabeça, não vou
0: ceder. Na minha cabeça, o Enigma do Meda é quase uma história de origem do Senhor Veríssimo, assim, sabe? Tipo, Sim. Eu, eu acho que ele vai servir. Na minha cabeça, posso, posso estar errado, mas eu acho que ele vai servir muito pra explicar quem é esse personagem, né? Quem é o Senhor Veríssimo, tá ligado? Porque. É, tudo bem, a Mia é a protagonista Mas eu diria que o jogo é meio que sobre ele Tá ligado? Ele é meio que sobre O Senhor Veríssimo, e eu acho Que na cabeça do Selvitt é um personagem Que ele gostaria de explorar mais que ele gostaria de É um personagem que ele gosta muito, obviamente né Um dos personagens mais importantes Do Ordem Paranormal em si E eu acho que seria muito recompensador Pra gente Se o, se o personagem Senhor Veríssimo Fosse mais é, Melhor apresentado pra gente, sabe? Porque na série não tem como fazer isso, né? A, a graça do Sr. Veríssimo é que ele é misterioso, né? Ele é o líder da ordem, tá ligado?
3: É, e a Mia é a protagonista, mas ela meio que também é a história do senhor é. Veríssimo, né? Exato. Porque ela... É, ela tá na ordem, ela, ela segue esse legado uhum. do pai dela, uhum. e ela, ela é amiga do pai, ela é. tá ali, ela tá atrás dele, então ela também é a história do Sr. Veríssimo, ela também, também tem muito pra é, exatamente, falar Exatamente,
0: exatamente, eu concordo demais. É. Bom, então, mas acho que a gente, que a gente tá... Gente... Talvez a gente esteja fugindo um pouco do assunto. <risos> vamos voltar a falar então, sobre a
3: HQ. Vamos, vamos voltar, Pai, já que a
1: gente voltou para HQ manda. no começo. Página 9.
3: Tá, vamos falar página sobre a página Página
1: 9, pelo amor de
3: Deus, gente. Eu a Eu só 9. quero falar
1: da página 9.
3: Então, Qual que é a página 9? A
0: página 9 é aquela página. Ah! A gente tá Thiago, sem papai aqui. de menina. A gente pode falar... A gente pode falar... Ó, gente, se tinha alguém que tava com medo de spoilers, então, a gente, leiam a HQ, depois voltem aqui, porque a gente vai falar de spoilers completamente, tá, gente? Embora... Eu, eu tenho uma teoria sobre a página 9, eu tentei eu entender a cabeça do, do, do Yabu, né, tentei tirar alguma coisa dele ali. Obviamente eu não quero que ele me explique o que que é, né, uhum. é, mas eu tenho uma teoria. O que que vocês acham que tá acontecendo ali?
2: Ó, oh, vamos lá, na Ela minha é? cabeça o que que tá... Na Fala. minha cabeça, o que que tá rolando? Eu acho que, tipo assim, tem dois pontos de vista, o ponto de vista da pessoa que já sabe o que vai rolar e da pessoa que não sabe o que vai rolar, no caso, a pessoa que tá conhecendo o RPG pela HQ. Uhum. No ponto de vista da pessoa que tá conhecendo a história pela HQ, na minha cabeça, pra mim isso é pra dar uma sensação de conforto, tipo assim, a gente tá vendo flashes do futuro... Então isso significa que vai ficar tudo bem, a gente tá vendo eles passando por todos esses trajetos, mas no fim, eles vão ficar bem, eles e o Thiago vão casar, vão ter uma menininha, vai ficar tudo bem, ninguém vai morrer. Pra nós, que já sabemos exatamente que vai todo mundo morrer, é pra dar... É, eu acho que é pra... Na minha cabeça é pra dar aquela sensação, tipo assim, olha o que poderia ter rolado em outras circunstâncias, então é pra dar aquela... Aquele tapa na sua cara, tipo assim, aqui, ó, eles podiam ter sido felizes aí, ó. Mas eles não vão ser, porque eles vão morrer, olha que legal, olha que alegria. É isso, na né? minha cabeça é isso.
1: Ora, eu sabia que não era, tipo, aquilo ali não era o Yabu metendo, sei lá, um alternativo. Na hora que eu vi o Cris e o.
0: O Brulho. O, Brulho. o
1: Brulho se abraçando no casamento. Na hora que eu vi os dois, eu falei, né. Né, esse aqui não vai rolar. Isso aqui, porque às vezes porque, tipo tem algumas séries que tomam a liberdade poética, né? Tipo, oh, vou mudar isso aqui, não vou matar é. tal personagem, vamos mudar outro pro futuro e tal. <risos> Mas assim, a gente vê isso, a gente vê esse futuro, a gente igual o lá falou, pra quem não sabe, caraca, que bacana, acho que a gente tá vendo, vai ser um final feliz, né? E aí você vai lendo a HQ, a gente sabe qual é o final de é. Sireno da Floresta. A gente sabe que aquele futuro é impossível. Qual é o final de Segando a Floresta? A gente também sabe que as, algumas pessoas que estavam naquele casamento já não. mais. E a pessoa, tipo, na hora que eu bati o olho naquilo, eu falei: é muito irônico que essa página esteja aqui numa temporada sobre morte, tempo, tempo que pode ser distorcido, tempo que pode ser diferenciado, real realidades alternativas. E assim, e uma coisa, até que, indo mais pra frente, né? A gente sabe que a Liz, ela ficou... A Liz e o Tiago, eles ficaram 20, 40, 50 anos na mão do, do, do Deus da Morte. Então, a vida que a gente viu, que eles poderiam ter tido, eles viveram grande parte dela na mão de um monstro, vendo o tempo passar devagarinho. Então, assim, pra gente que literalmente sabe da história, não foi uma coisa bonitinha. Foi um soco no nosso estômago de tipo... Olha só o que você poderia ter tido e você não vai ter. Aí eu falei, eu virei aquela porra e falei. Pra quê? <risos> a gente já vai sofrer, caralho. Ou se
2: a HQ não fosse tão linda, eu ia atacar ela longe nessa página. <risos> tipo, não, sai! Para! Não! Thiago, pai eu de vou... menina, para! Eu não vou superar isso! Eu não posso pensar nisso agora eu não os vou
1: dois mais 100% Papais do Joey no, no negócio, Joey aparecendo. E nossa, cuidando uhum. deles e então, tal. Eu falei, aí eu olhei assim e eu falei filhos da puta. Mas para ah, quem é. tá Cara... lendo, ai que feliz, que bonitinho. Aí aparece que legal, o que né? eles eram <risos> pelas aranhas. Nossa. Aparece o Bruno dando pi. Aí você fica assim. É. é bonitinho, né?
3: Eu acho, sinceramente, hum. assim, que eles podiam mudar o nome da HQ, assim, na verdade, botar um, um subtítulo, né? É. O Segredo na Floresta Menu. Porque pra <risos> mim, todas essas cenas assim uh -huh. que dão alusão a algo que poderia acontecer uh -huh. são todas as refeições do Deus da morte. Nossa. Tá ligado? Uh,
2: interessante. Não tinha parado. De Eu acho nisso. que ele,
3: ele tá se alimentando disso. Uh -huh. E a gente tá vendo ele se alimentando.
1: Nossa,
3: você aos poucos, a gente vê um negócio que... Uhum. Nossa, seria muito foda o casamento do, do Thiago e da Liz, tipo, é. caralho, todo mundo lá. E o Deus da Morte sabe que uhum. isso poderia acontecer. Mas é. ele vai se alimentar de tudo isso. É. Todos gosto, os anos que ele tira da ver. Liz, é, 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 é ele só pegando cada, cada, uhum. se, cada segundinho do ano dela. Do que ela ia fazer, do quanto ela ia ser feliz... Nossa, é, pra mim é... Ai, dá até um... Dá um beregodego. <risos> Vou ler HQ <HK risos> e pensar Não. por essa uhum. parte. É, eu acho porque que é a gente tá alinhado. Eu
0: acho que todos nós estamos alinhados. A minha impressão, quando eu li aquela ali disso aqui, isso aqui vai ser a última coisa que o Thiago vai ver antes de morrer. A gente vai ver ele ah, ficando ai. na mão do Deus à morte, e a gente vai cortar pra aquilo ali, porque é uma espécie de final feliz pra ele, tá ligado? Tipo, é... Até porque é imagina é a tua cabeça...
4: Morre,
0: né? Imagina a tua cabeça depois de ficar 50 anos preso ali, tá ligado? Tipo, naquele estado, naquele... Né? Uh, naquele estado de nada que, que ele vivia ali, né? Ele não podia fazer nada, ele só tinha que ver os amigos dele dando um passo de cada vez pra poder sair daquele, daquele range ali, tá ligado? Um passo a cada ano. Cada ano, sei lá, né, mano? tipo Sim. Assim, é, é incompreensível pra gente, né? E...
3: A gente pode falar que consegue pensar, mas, mano, não dá. Não tem Porque como, o tempo tem como. que ele passou lá, eu não passei vivendo hoje em não, dia. É, eu, eu não tenho exatamente. de vida. Ele passou
1: 80 anos na mão do, do Deus da Morte.
3: É, né? foi não,
0: 80, não, 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 não. Ele passou 50 foi anos. Né? Ele passou 50. Foi, então, eu acho ele, que ele morreu, ele, com, 80. Ele, é, morreu
2: ele com
1: 80. Morreu ele morreu 80. com 80.
0: É, é, com é por aí. É. Porque ele, ti,
1: ele tinha 30, né? Aí ele ficou 50 anos, ele morreu com 80.
3: Essa é a resposta final? Vai se catar. É... Como, pode, como pode? Vamos lá. Como pode uma pessoa <risos> ser mais. Ó, a pessoa A é mais nova que a pessoa B. No ano de 2020, a pessoa B faleceu com 50 anos. É e a pessoa A com 80. É, como isso aconteceu? Exatamente. Exatamente.
0: A resposta é um então, cara com uma caveira. Matemática. Na
1: minha cabeça. A matemática não está ah, matematicando.
2: É, eu acho que a questão principal a discutir da página 9 não é nem necessariamente, tipo assim, o que, que ela significa. É mais, tipo assim, se a gente acha que foi necessário e útil para a história ou não. Porque eu acho que essa página deve ser uma das mais controversas da HQ, tipo, eu pelo consigo, que eu tenho observado, pelo eu, menos.
0: Eu gostei, eu gostei. Eu achei interessante, eu achei que... Eu acho que a HQ é... Obviamente, ela precisa ser fiel, né? Eu acho que também ela não pode tocar o louco, porque o que a gente quer ver a temporada ali né sendo adaptada. Mas eu gosto das liberdades que o Yabu tem tomado na, na adaptação. Eu até estaria de bem se tivesse mais liberdades, entendeu? Quando, por exemplo... É... Acho que a gente precisa falar sobre essa cena, porque foi a melhor cena da HQ, na minha opinião, que foi a luta contra as aranhas no Sovaco Seco, né? Que era, que era pra ter acontecido, né? Mas... É, vocês tocaram louco e aí vocês fugiram da né, do que tinha sido setado ali é, eu achei aquilo do caralho eu acho que é, tipo cinematicamente ali dentro da HQ ela funcionou muito melhor até do que a luta contra o aracnazita né um, e se tivesse sido aquilo ali a luta contra as aranhas e o Chris tivesse morrido ali eu também estaria de bom de boa com isso tá ligado tipo é uma liberdade? É, é uma liberdade. Mas é uma, é uma liberdade que tu precisa tomar na adaptação, entendeu? Precisa fazer alguma coisa. Até pra gente é, ter alguma coisa pra gente, sabe? Te, também se surpreender, entendeu? Tipo... Que e que é?
1: vocês, os, os criadores, apareceram numa página.
0: É, de... muito legal. Show, né? show, muito legal. Show. Achei,
1: que né? eu, eu tava vendo e falei...
0: E Essa eu fui apontando os
1: dedinhos de cada é. um, aparecendo o Luiz, o Calango. Agora eu falei, caralho, que foda. Ficou, tipo... É, 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 e ele, faz, ele coloca umas referências que só a gente uhum. que é fã, a gente tem. Sim. Por exemplo, a negócio do começar o Things We Lost in the Fire, começar Nossa. a tocar. A e amiga. aí as cenas que foram aparecendo, literalmente como, como na animação é. né que foi feita. Eu olhei e falei, caralho, tipo, pra gente... É que nem os easter eggs, por exemplo, vão ter no Enigma do Medo. Pra gente que assistiu as temporadas, a gente vai perceber na hora. Aham. Uhum. E aí eu falei, eu, que ele me arrepiou todinho, sabe? Essa situação do, do bar também. Uhum. E eu gostei muito, porque essas coisas dão uma, uma agregada na história que vocês não tiveram tempo de agregar. Porque como RPG é uma coisa muito assim, pá, 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 tá acabando e depende de dado e tal, não tem essas coisas que dão uma fechadinha. Por exemplo, uma coisa é, que, eu achei, que eu achei que foi uma boa escolha, uma boa escolha narrativa. É, na hora que eles vão lá pro, pro sanatório, né, antes da morte do Cris, antes situação, tem a situação do, do sanatório, né. No sanatório, tiveram muitas cenas novas, muitas coisas uhum. que agregaram a história. Por exemplo, a gente sabe que o Hakim não tava no dia, então sabe as pessoa separar eles pra ele não, não fazer muito o, o Tiago. E o Tiago só se separou deles e, tipo, depois eles se encontraram no final. Mas nessa vez, o Thiago ele, ele tenta enfrentar o um monstro que o Cris mata, inclusive. E o monstro dá um dano fodido nele, aí ele fica pra trás. E aí alguma uma visão do, do, do Daniel começa a aparecer na cabeça dele. Aí eu falei, putz, ele tá tendo um momento meio, meio liso, né? Que tá vendo, vendo as pessoas que morreram. E aí depois a gente entende que não é ele, não tava tendo visão, não era uma coisa que ele tava tendo. Era o arrombado do. do como é que era o nome do cara? Era o Rodolfo. Uhum. Era o Rombado do Rodolfo que eles continuavam agindo como ocultistas. O que deu uma. Ou, tipo, alinhou tudo, né? Porque Sim. ali a gente sabe que, por exemplo, no, no Cigana Floresta o, o Thiago junta com todo mundo e aí ele é capturado pelas aranhas uhum. lá no poço, quando ele vai encontrar Sim, uhum. o cara que e, tal, e tal.
0: nem tem isso na GTA.
1: É, então assim, o que, que eles fizeram? O que, que o Yabo é. fez, né? Ele deu uma costurada. Uhum. Ele juntou alguns elementos pra deixar a história mais concisa. Então, por exemplo, o, o, o Thiago, na hora que ele se separou deles ali na, no sanatório, ele já foi ele, ele teve essa visão do Daniel ele foi trago e o cara soltou a aracnazita em cima dele. O que deu pra gente ver, putz, de onde surgiu a porra da aracnazita? Como Sim. é que a aranha pequenininha que atacou o Thiago virou aracnazita e consumiu ele? Então ali ficou muito mais interessante, porque deu um, um pouco a mais de, de, de vilania pro Rodolfo. Porque o Rodolfo era só um arrombado que tava ali. E tipo, ele não tinha tanto. não tinha tanta relevância. Tanto é que tem um momento que eles aparecem antes da... Do negócio, da eles aparecem lá ir pra... tem um momentinho deles falando merda pra Liz, aí, esse, tipo, uhum. mudança de novo, né? Nesse momento, eles fazem lá no começo e o Tiago vai pra cima deles. Só que o ah, mas isso acontece, Thiago,
0: né? No primeiro episódio.
1: É, então, eu tô apontando Sim. as mudancinhas.
4: Assim.
0: Uhum. E
1: aí, o que acontece? O Rodolfo vai lá porque ele quer ver, porque ele sabe que as aranhas vão atacar. Sim. vácuo seco. Então, ele foi lá meio que, sendo não um só, tipo, ah, não, eu gosto desse lugar e eu... a gente vai ver ele queimar hoje, né? Então, assim, foram, foram mudanças que o Yabu colocou que costuraram bem a história. Foi de uma forma melhor, né? E aí eu até achei bom porque deu mais chão pra morte do Cris. Porque a morte do Cris, quando ela veio, tipo, teve a situação da luta, por exemplo. É uma da falsa segurança, né? Teve a luta no bar. Eles conseguiram vencer e tal, matar as aranhas, pegar as holofotes. Foi foda, porque ele tava, teve até a situação da, da música dos. É, do, do, dos Galdeiros abusos tava tocando uhum. enquanto eles estavam... Cara, foi a coisa mais foda do mundo. E aí te deu aquela falsa sensação de segurança, de putz, resolveu, tá tudo bem. Mas não tava nada bem, porra nenhuma, porque as aranhas começaram a atacar de novo e a Aracnazida veio pra cima. E aí que veio, né, a questão da morte do Cris. E eu até tinha ficado confusa, porque teve a morte do Cris, Ela já cartou direto pro Thiago, né, o Thiago. e o Thiago, uma coisa a mais, né, o Thiago viu... É, toda a situação detalhada da da e da Aninha entrando na caverna, Sim. o que elas Sim. viram. Uhum. E assim, eu não lembro, eu, eu não lembro se no no, no RPG ele, ele chegou a ver isso ou se ele viu com muita com muito detalhe. Não, não. Eu acho que ele nem nem a viu. A parte assim,
0: da Lourdes e assim, da Aninha, não? não. Isso nem é tratado no RPG.
1: Não, viu. É, eu acho que ele só ele viu direto, ele tava no lugar branco e ele viu direto o Cris Uhum. E aí, teve essa foi. parte que eu falei, caralho, que foda adicionaram isso aqui, né? Porque a gente, a gente já sabe que existiu uma Lourdes maninha. Talvez na, naquela hora ali o Selbit nem tinha tanto isso em mente ainda. Só que aí, qual foi a questão? É, quando voltou o Thiago, o Cris já tava enterrado. eu falei, uai, peraí. Como assim? Sendo que a gente sabe que a cena uhum. da, da, do enterro do Cris foi o grande, né? O grande o ponto que virou, assim, transformou o, o Segredo da Floresta em outra coisa. Aí eu falei, bom, ok, acho que aí eu comecei, eu continuei lendo, achei um pouco estranho. Aí depois que teve a situação do, do, que uma coisa que o Calango não tinha feito, do, do César querer ir embora, e aí na hora que ele sai, porque ele tá dizendo que ele vai embora, que ele tem um momento com o é, com a, a questão do Cris, né? Do túmulo no Cris. Que ele fala, né? Que, tipo, ah, tá, tá frio, mas você vai me esquentar Sim. e tal. Então, assim, foi uma coisa que... Foi, a, as famosas mudadas de ordem, né? Uhum. Mudaram de ordem da cena Reorganizou organizou ali. a história, né? É, foi deu uma organizada. Uhum. Uhum. Porque, novamente, as cenas, tipo, são impactantes, mas... Mas se a gente for pegar as quatro horas de RPG e for fazer, vai ser, tipo... Não. Um episódio vai ser uma HQ. Não tem como.
0: É. E é chato então, também, eu... sabe? Tipo... A gente conversei muito com o Yabu, né, sobre isso, quando, no último episódio, e o que ele disse foi muito, tipo, cara, tem coisas que são divertidas, porque tu tá vendo os caras criando ali, tá ligado? Vocês estavam interagindo e vocês estavam falando sobre, e tipo, é, 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 dá entretenimento porque tu tá vendo na tua frente. Se tu transcrever aquilo ali e ilustrar, é, tipo, vai ficar maçante. a história não vai andar pra frente. Às vezes vocês ficam, e isso acontece muitas vezes segredo, no, no, no Ordem Paranormal no geral, vocês ficam uma, duas horas conversando, uh, especulando. O que, que a gente vai fazer agora? Decidindo pra onde vocês vão. Tipo, que série que dá pra fazer isso, tá ligado? Tipo, não dá pra fazer isso numa coisa roteirizada. Porque a gente, com o público, fica... Tá, mas e aí? Por onde é que a gente vai, mano? Sabe? Porque como vocês estão realmente, em tempo real, pensando, a gente tá assistindo isso, né? Sim. Mas transformar isso numa... Uhum. Tipo, tudo bem, o que que, o que que ele falou muito, né? Mano, eu pego ali as melhores piadas, as melhores coisas, e eu acrescento isso no roteiro, entendeu? Tanto que, tipo, acho uhum. que as partes humorísticas do Cegando na Floresta, 90% é coisas que aconteceram na HQ. As piadas do LOL, né, de todas as coisas que aconteceram no Segredo da Floresta, da... que são muito boas. Beijou azul um a Azuji, ele o colocou o Azuji.
3: E o Azuji não foi nem piada, eu falei sem querer. Nossa, não fez <risos> nenhum sentido, né?
4: Mas foi ótimo,
1: foi
0: muito Azuji bom. bom. precisa estar, tá, tá ligado? Tipo, eu acho que é muito marcante, assim, né? Todo mundo lembra, tá ligado?
1: É, mas uhum. uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que foi uma mudança, foi uma das que eu senti que foi mais radical. Uhum. Que a gente sabe... Que, por exemplo, a questão do do Eu Nunca, ele aconteceu depois da, do ataque do, do Virgulino uhum. porque, tipo, tava tudo muito pesado tava tudo muito triste, aí ele, vocês decidiram jogar pra, é, tipo, tentar nós, é, se não distrair, tava. né? É, ele não tava acabei de lembrar disso <risos> infelizmente, mas eles decidiram jogar pra meio que dar uma, né, uma respirada ali, até que teve muita piada, tipo assim, ah, quem tem uma banda ah, eu não tenho mais, uhum. do, do... É. <risos> e aí, e teve toda a situação que o César tava lá fora quando eles começaram. E aí, o que, que foi feito? Foi feito que essa cena ela foi traga pra antes do ataque do carnissal. Foi assim, foi uma Isso. cena que ela veio antes. Pra ali estavam mais tranquilos. Até então, que nem, nem mostrou muito... Mostrou a piadinha do Joey falando da, da situação. Mostrou algumas, né? Tipo, uhum. ah, quem já foi atacado pra mostrar normal, bebe. Uhum. Ou então, ah, quem foi numa festa e pegou mulher e homem, bebe. Essas coisas assim. Essas piadinhas mais pontual, Mas não mostrou tudo, né? Porque justamente, porque muito do que foi falado... Teve a situação da questão do virgulino e tal. E aí, depois que eles têm esse momento que aí eles começam a, a ir e tem a situação do, do ataque do, do Carniçal. E, e assim, pra mim, foi uma mudança... Eu gostei. Mas pra mim pra mim que assisti, né? E eu tenho o, o, a questão do Deu Nunca como um dos meus favoritos do Segundo Floresta. Pra mim, gerou uma estranheza, né? É, mas eu não sei como é que seria pra quem... Eu acho que pra quem, tipo, não conhece a história e tá lendo, foi de boa, foi tipo, bacaninha, combinou direitinho. <risos>
3: É Mas... eu não assisti o Segredo na Floresta.
1: Ah, é, você não assistiu, né? Você, você ficou por Depois fora.
4: Depois que
3: eu morri, eu não vi mais. É porque, como eu achei que fosse acabar rápido, eu não queria pegar <risos> nenhum spoiler que o meu personagem Nossa. não pudesse saber. Não, O teu
0: futuro personagem, provavelmente.
3: Exato, né? por que não? Quando o Cris morreu, eu conversei com, com o menino Kleber e ele falou que no, numa futura temporada eu ia ter Sim. outro personagem. D outros. Então, mano, vou limpo. Vou sem nada na mente. Fiquei meses sem assistir. Nossa. E aí, quando eu participei do episódio do hotel lá, eu tive que, mano, entender como tava a situação. Que Mas foi quieto. complicado. Pra
1: você, Luiz, que você não Imagina. sabia nada disso, qual a sensação que te criou? Tipo, você achou de boa, você achou... É, o que,
3: que Assim, eu sabia nunca, nunca uhum. porque eu assisti o resumo. Uhum. Só que o resumo, ele também não tinha tudo, né? O resumo tinha claro. pouquíssima coisa. Então, ficou meio que... Cortado de uma maneira que não deu pra você criar 100% a timeline uhum. na mente. Agora, na HQ, pra mim, fez muito sentido. Pô, o cara acabou de perder o pai dele. Uhum. Tá o clima já tá muito pesado. Não eu tem não como sei. você falar que... Ah, não, precisava pesar um pouquinho mais.
4: É, não tem como. O cara acabou de perder
1: Cê o pai
4: Você queria
3: que então... dois pais tivessem morrido? É, então. Depois não. acontece, mas espera um pouquinho. <risos> Deixa um morrer primeiro. E eu achei bom... E eu, eu achei a forma como, como foi construída a timeline, fazendo esses recortes, juntando essas peças, botando que o Tiago some ali no sanatório, uh -huh. eu, eu, eu achei que tudo fez muito sentido. E, e foi muito bem, porque se você faz o Eu Nunca depois do carniçal, é tipo assim, é muita tristeza, muita tristeza, Muita tristeza, um pouquinho feliz. Muita tristeza. É. Entendeu? Então se tiver muita uhum. tristeza, muita tristeza, um pouquinho feliz, uma tristezinha, muita tristeza. Eu acho que você começa a deixar melhor. É. Pra é. pessoa é. ler, né? Pra, pra gente consumir também. Porque imagina o quanto seria pesado. O Cris morre, aí tem toda a cena do, do, do César enterro. lá, é. mó triste, do enterro. Aí passa o, do, do, duas páginas, morre todo mundo. Eu
2: tomando tiro na cara, é... Arthur tomando arranhão na cara. E aí depois braço. diz, ah não, vamos beber.
3: É. é, entendeu? Fica meio tipo... No RPG funciona, porque é aquele negócio que vocês falaram, hum. tem muito tempo. Um episódio Sim. tem quatro horas. Então, nessas quatro horas, o episódio tá muito triste, ele não vai ser 100% uh -huh. triste nas quatro horas. Então dá pra Até você ter... Até no episódio... Essas...
0: Na, no episódio do Enterro do Chris tem momentos engraçados. Alguns dos momentos engraçados da temporada estão nesse episódio mesmo, né?
3: E eu acho que é, é uma maneira nossa de seres humanos, né? Nem uhum. de personagem. Uhum. Quando a gente tá jogando, de tipo, mano, tá muito pesado. Mas e, e eu acho isso é realista. Eu acho que a gente é assim, né? Com pessoas, é... tá ligado? Uhum. Assim, tá, tá muito pesado, o é. clima tá pesado, pô, não é legal ficar assim. E ainda mais a gente tá jogando RPG, a gente tá interpretando. Sim, então, sim, se sim. todo mundo começa a ficar com esse sentimento, começa a ficar ruim. É, tipo assim, dá, dá até um sentimento de, caralho, eu não, eu não, eu não quero jogar de novo. <risos> Sabe? Porra, foi sim. muito ruim. Agora, se você tá com esse sentimento ruim e tem alguém pra te trazer de volta, uhum. tipo, ô, oh, calma aí. Tá tudo bem, é uma brincadeirinha, Sim. tá ligado? É uma historinha <risos> que vocês estão contando. Sim. Ninguém morreu de verdade. Isso era
1: até uma preocupação minha, porque agora eu já falei algumas vezes. É, igual eu, falei, eu não gosto de coisa de terror. Mas eu gosto de vocês jogando porque vocês brincam, vocês fazem piada, vocês deixam menos pesado. É. Não é só aquela não é como um filme de terror, que o filme de terror é tensão o tempo todo, você vai morrer, vai morrer, morre e tal, tal, tal. Então cê, morre alguém, vocês ficam tristes, vocês interpretam, daqui a pouco tá fazendo piada, enfiando o dedo na cara do outro e fica engraçado. E aí a minha preocupação de, por exemplo, virar uma HQ, de virar uma série de uma série animada, é justamente que não vai ter vocês fazendo essas palhaçadinhas, né? Então, aí eu, e o mundo de Ordem Paranormal, ele é muito pesado. Ele é muito carregado. E aí, tanto é que pra mim, igual eu falei, pra mim gerou uma estranheza, pelo que eu tava acostumada, mas eu achei que ficou muito bom. Foi um, uma, uma adaptaçãozinha que fez pra, pra ficar tudo amarradinho. Uhum. Porque eu senti que tudo que foi mais importante foi mencionado. Até nas piadinhas foi mencionado. E, pô, até uma coisa que eu achei sensacional, a questão do, do velho, do velho que não tem a língua, que é velho o... Louco do Velho Louco, o ele velho criou louco. uma importância muito uhum. maior no, no que ele tinha. Sim, e até colocaram legal. a linguagem de sinais, que eu achei Também foda, entendi, né? Parado. Tipo, colocaram como se tivesse estivesse falando no balãozinho.
3: Oh, uma curiosidade que eu bacana. nunca falei sobre essa... Depois eu conto, continua aí, depois eu falo sobre essa linguagem de sinais aí. Não Tem esqueço. uma curiosidade.
1: Não esqueça. Não, Não, mas eu já... é basicamente isso. Eu estava falando que eu achei foda isso dele.
3: Ah, Então, a curiosidade é sobre Vou mim, andar. na verdade. Ah. Como eu recebi uma versão... Tipo assim, o, o que eu recebi, acho que foi... Dois me... Um mês antes de vocês poderem comprar Tipo, de, ah, de liberar a venda É, eu recebi... Mano, eu li a HQ tem muito tempo
0: Tanto não, que às vezes vocês estão falando
3: assim. É, eu li um sim, PDF sim. Tanto que vocês estão falando, às vezes eu tô Ah, é verdade, aconteceu isso mesmo Porque <risos> faz tempo não tá, uh -huh. não tá fresco na mente uh -huh. Ah, mas quando eu tava lendo uh -huh. Chegou nessa parte do velho Louco, aí eu Ai, ah, que bonitinho, alguma guia pra alguma coisa Que eles vão terminar E passei Como assim? Eu não achei que era linguagem de sinais, ah, eu achei que era tu, alguma tu guia. Tava faltando tipo alguma do coisa. Yab... É, eu falei, ah, nossa. eles ainda vão terminar essa página. É. E, mano, Engraçado. ignorei. Aí eu lembro de ver, acho que no, no, no Twitter, uh -huh. eu vi alguém falando, nossa, muito maneiro isso de linguagem de sinais. Não Aí, lembro isso. como era ah. o tweet. Aí eu, linguagem de sinais? Aí eu abri o PDF de novo e eu... Ah, então é isso Mas a versão
0: que tu recebeu, curiosidade mesmo Já tinha tudo que a gente viu Completo, na versão... completo, completo tava Já com... era a versão final
3: Eu não sei se teve alguma alteração Porque eu não li a versão de... uhum. Eu não tenho HQ na minha mão, né Sim. Então eu não, não, não li a versão uhum. Oficial Então não sei Sim. se mudaram alguma coisa não. Bom,
0: a gente vai descobrir <risos> A gente vai conversar aqui daqui a pouco se eu achar estranho alguma coisa Tu me fala Tá, é, mas tá. falando sobre essa parte de adaptação, eu concordei também muito com essa... Eu acho que fez, a, a temporada fez mais sentido né? com, a, com o jogo do Aluca uhum. antes do Carnissal. O clima tava menos pesado. Agora, a minha... A, eu vou falar uma coisa que eu não, eu não acho que tá errado em termos de roteiro, mas eu acho... Eu senti falta. Eu o Stefano, como foi de para nós, não senti falta. Eu acho que o, o enterro do Chris é uma parte muito importante da temporada e... Eu achei tá muito ele muito, não só curto, mas, tipo, os outros não estavam Puxado. ali, tá ligado? Tipo, só tava o César, uhum. né? Eu, porra, eu gosto muito da parte em que o, o Thiago coloca o relógio do Arnaldo em cima do... Que é a relíquia né, de energia. Em cima da, da cruz, tá ligado? É, tipo, toda aquela comoção deles ali, entendeu? Tipo, eles sofrendo juntos. E eu senti falta disso tá ligado? Tipo, eu senti falta disso, é, eu acho uma, isso... uma parte muito bonita da temporada, né?
2: Uhum. Tá Era uma das críticas que eu tinha, porque uhum. assim, como nem tudo são flores, no geral, assim, no geral, eu acho que a que é uma, é uma boa adaptação, eles tiveram que adaptar várias é. horas de RPG pra uma história em quadrinhos, então eu não acho, no geral, eu acho que eles fizeram muitas mudanças que, tipo assim, foram necessárias, mas... Essa parte do enterro do Cris também pegou, uhum. porque eu queria ver eles juntos ali, tipo, eu entendo, eu entendo o, o motivo dessa mudança ter sido feita, mas eu senti real falta de todos eles juntos, porque o Cris não foi só importante pro César, mesmo ele tendo convivido pouco tempo com o resto da equipe, ele foi importante sim para todo mundo, ele salvou a vida do Thiago, ele era tipo o paisão da equipe, o cara legalzão, e ele era uma parte da equipe, então eu também senti um pouquinho de falta Nesse quesito, sabe? Eu não sei que mudança eu teria feito, mas acho que isso é uma coisa que eu teria mudado se eu pudesse, é. sabe?
4: Eu, eu senti
1: falta. Eu, se eu não me engano, tá teve do Thiago colocando o relógio. Teve essa. Não, cena. Quando,
0: quando o. Quando, não. quando o César. É, quando ele, tipo, é porque o que, que acontece? Eles estão no ano nunca e corta para o lado de fora e o César está tendo a cena Sim, do estar frio. Não é
1: todo mundo. Está frio junto. por
0: dentro. E a gente já vê que a, a cruz do, 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 do Cris tá ali com o relógio, com a foto da, mas da é mãe da... Mas da... é isso...
4: É,
2: página 123, acontece. o relógio tá lá, mas a gente não vê, tipo assim, o Thiago é. colocando lá. Ele tá com então... o negócio na mão e aí depois tá com o negócio na cruz e Então, e pronto,
1: pessoas, pessoas, calma. Fala. Ele coloca depois que ele mal. acorda. Na hora que ele acorda e a Liz dá a notícia Nossa, pra ele que os, o Cris morre, ele, eles vão e ela ah. mostra o túmulo. E aí é a hora que ele coloca.
3: É? É na hora
0: que
1: ele páginas, acorda.
3: Algumas páginas antes aqui. Não, é bem, bem antes. Eu tenho meio que uma, uma visão diferente dessas, desse momento aí na HQ pra mim. Uhum. Tipo assim, de, pelo menos de lembrança aqui. Eu senti muito mais como... o, 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 o Entre aspas, né? É, é, é meio que um simbolismo aí. Sim. É como se o Chris tivesse deixado o César sozinho de novo. Hum... Como uhum. se não tivesse mais ninguém ali. Uhum. Entendeu? Tipo, mais uma vez, o Chris uhum. aban Abandonou abandonando ele. o César. Uhum. E ele tá Mas ali, eu acho que sozinho, original, sofrendo por isso.
0: O enterro Original fala muito sobre isso. Aliás, o próprio... Que foi uma coisa que o Calango preparou de antemão, né? Uma coisa que eu sempre digo, isso é uma coisa muito rara aí em Ordem Paranormal. Um jogador escrever um texto que ele vai ler durante o RPG é muito raro, né? É, acho que talvez tenha sido a única vez que isso aconteceu. É... Eu fiz
3: um episódio. Não, eu fiz no mesmo. Um episódio antes? O mesmo episódio?
0: O... Ah, é. É, quando tu tava no. <risos> o início dele eu tinha é, escrito o início, que eu queria. Verdade, falar. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, é, mas é muito raro de acontecer, né? Em outras temporadas eu não me lembro disso acontecer assim.
3: Você vê a única vez que eu e o Kalanga resolveu fazer alguma coisa e a gente mudou a história da Ordem Paranormal. É verdade, é verdade, <risos> verdade,
0: verdade,
3: uhum. Meu Deus. verdade.
0: Verdade, verdade. É... Bom mas o maior eu ambiente. acho que o texto que, que o Calango escreveu, né? E o Calango é um ótimo roteirista. É, o texto que ele escreveu, já dizia, falava muito sobre isso, né? Sobre tipo tu tá me deixando de novo, tá ligado? E tá frio, né? É, é. Então eu eu Nosso acho César que o
2: César menininho abraçando que
0: ele, a que Cruz. É lindo é uma ótima adaptação da cena, né? Ver ele como criança e tal, tipo é, 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 por isso que é difícil, é difícil de criticar, né? Porque não é uma crítica, é, é tipo, é um sentir falta disso. Falta. Seria legal Sim. se fosse desse jeito. É, eu, por exemplo, vou fazer uma crítica construtiva aqui, né? Uh, mas talvez não mudasse nada, porque acho que a HQ é ótima, né? Eu acho uma excelente adaptação. Mas, tipo, eu acho o ritmo dela muito corrido, sabe? Tipo, Sim. todas as coisas que eu gosto eu na também. floresta, e eu conversei sobre isso com o Yabu. É, é o ritmo. Ela não tem pressa, tá ligado? Ela deixa os, os personagens decidirem o que vão fazer. Os, os personagens guiam a narrativa do Segano na Floresta, diferente das outras temporadas, tá ligado? Talvez a segunda parte da desconjuração seja mais assim, o ah. na Ilha, né? Mas em geral, o Ordem Paranormal é muito. Aí eu vou pedir meu jantar. De boa. O, <risos> o, em geral, o Ordem é muito puxado pela, pelo roteiro do Selbit, tá ligado? E quando... Eu não sei, tem alguma coisa muito interessante em ver a temporada sendo, tipo... Vocês andando e descobrindo pra onde vocês vão, basicamente, tá ligado? É, não aquela coisa precetada de, tipo... O senhor Veríssimo falou que vocês precisam ir pra tal lugar, tá ligado? E uhum. na HQ eu senti mais como se fosse um A, B, C, D, E, sabe? E, tipo E Porque ele teve que comprimir muita coisa, né? Só que, cara, eu preferia não tivesse uma ou outra batalha que aparece, porque ele faz questão de colocar, literalmente, todos os combates que acontecem no, nessa parte do Segredo da Floresta, né? Tipo, o aberrado aparece, aparece o, sabe? Tipo, todos os zumbis de sangue, todos os monstros que aparecem no, no, nas primeiros, nos primeiros oito episódios
3: do Segredo da Floresta estão na adaptação, tá ligado? Mas será que isso não entra no rolê do Chris De mostrar... Hum. Mas, porque eu, eu sinto que era quando o Chris mais se destacava, né? Quando tinha cena combate. de combate. É, é, porque ele tava lá na é frente, ele, mano, não tava uhum. nem aí, ele ia dar soco no, no, no bicho, ele uhum. tava, mano... Ele tava com sangue nos olhos pra proteger todo mundo é, e matar é todos os bichos paranormal lá Então... Mas não...
0: Não, isso também, né? Tipo, ok, eu acho que a parte de combate era é extremamente importante, né?
3: É verdade! Mas... Nossa! é? Yeah. Eu não lembro como a gente faz isso na, 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 no RPG. Eu, no, eu acho que é dando tiro, eu não lembro como é ah. que é. Mas o aberrado é aquele de, de elétrico, isso, né?
1: É. O ele com a escada.
3: O Yabu, ele fez o Chris matando o aberrado com a escada. Mas isso acontece? Acontece mesmo, eu não lembro como. Não lembro que eles voltam. Eles voltam. Mas, naquela é ca... outra Mas não, sala, não é por causa da, da, da energia. Não é por causa da estática. Da elétrica.
1: Não, é porque eu lembro que eu li o um negócio Onda, literalmente. Mas, tipo, ele tá flutuando, absorvendo eletricidade, uhum. aí a Liz fala pra tirar as borrachas isso da, da escada, uhum. e o Chris vai pra cima, atravessa o bicho que ele tava, ele tava vulnerável, porque ele tava absorvendo energia, e aí você aterra ele, porque você soca o, a espada, a espada não, a escada dentro dele, e enfia no chão, e aí toda a energia vai pra, vai pra terra. Mas, então você aterra mas não foi o assim no RPG,
0: não... né? Foi, vocês não lembram? Foi? No episódio 2, ah. vocês voltam
3: e pegam a escada, e usam a escada pra matar ele. Não, então, mas é, é aí que tá. Eu lembro que quando a gente começou a lutar contra ele, e eu, eu, eu pergunto pro Selbit a, a barra que tem do lado é de ferro, né? Ele fala, é. Eu falo, então eu quero voltar no isso. no, no, no ele é para mesmo. que a gente tava, porque isso. eu lembro de ver o mapa e ter uma escada. Uh -huh. Eu falei... Eu vou pegar a escada e eu vou fritar esse filho da puta, tá ligado? Exatamente. Caralho, eu não lembrava é. que a gente fazia isso mesmo. Eu lembrava é. que eu pegava a escada, vinha correndo, mas eu achava não, que a gente mas não é. de outro então, jeito. Não,
0: não, 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 não. Eu acho que eu... Aí, agora anos já, né? Mas que eu me lembre... Vocês usam a escada pra matar ele, não pra aterrar ele no chão, isso foi uma criação do Yabu, eu é acho. É isso, não. Ah,
3: eu aterrar eu no acho. chão não, não era, não. Eu, eu, eu acho tava que que querendo. Uma... isso
0: foi uma adaptação, né?
3: É, a minha ideia era botar a escada é. no aberrado e bater na, na, na barra Isso. pra começar toda uma energia elétrica é. ali, esquentar Isso. aquela Esqueio barra. Vocês queriam abrir o
0: portão, né? Tipo, lembra que vocês tinham um portão trancado? Vocês queriam abrir o portão. Eu acho que a, a, a Liz fala, tipo, ah, vamos usar a eletricidade pra abrir o portão ou alguma coisa assim. Nossa, nos comentários aqui as pessoas vão explicar o que realmente aconteceu. Eu, não, eu já não tenho uma memória tão boa assim. O anos. <risos> É, faz anos já, né, Isso foda. É... Mas
1: assim é, assim, é assim, é o que eu falo, eu falo, é, por exemplo, uma das minhas críticas, não é que não é bem crítica, uhum. igual a gente falou, a gente se sente falta. É, é, é. A HQ ela ficou muito boa. Igual eu gente falou, se fosse adaptado do jeito que a gente quer, deveria ser um, duas HQ, tipo, que nem a nos mangá né? Você pega dois episódios e faz uma HQ. Uhum. Então assim, ia ser muito HQ. É. então Tudo bem, eu entendo. Mas assim, tipo, eu senti falta, eu amo combate. Combate, pra mim, é uhum. uma das coisas que eu mais adoro. Por exemplo, essa parte, pra mim, os combates no, é, no sanatório foram impecáveis. Foram times em bonito, foram feitos, hum, foram concordo, finalizados de uma forma concordo. bacana.
0: E acho que a arte do okay. Gabi Su e dos outros artistas é uma coisa Lá. que não tem cabimento, é, né? É, tipo, é, é muito é, bonito. Sensacional. Né? E eu, muito eu, bonito. eu conversei com ele, ele disse que essa é a parte que ele mais gosta de fazer, né? Ele adora a, ilustrar o combate. Quando ele vê que vai ter que começar alguma coisa de luta, ele. Mano, é agora, tá ligado? Porque é quando o artista brilha, né? Tipo, se não, tem aquela coisa e... de desenhar assim pro cara meio que assim, parado e tal, mas tipo, pô, fazer porra É, Tem caralho. muito
1: movimento, tem muita é, coisa de perspectiva, então deixa pra é explicar muito com a situação.
3: Nossa, é muito
1: difícil. E zica, aí, por exemplo, foda, né? Essas duas eu achei impecáveis. Eu falei, nossa, tá muito foda. E aí, até a do, das aranhas lá no negócio foi bacana. Uhum. Mas pra mim, as, as cenas da morte do Cris ela ainda foi boa, ela ainda teve um, um, uma coisa bacana ali, de como eles viram que o, que o Tiago tava dentro da aranha e tal, mas pra mim a uhum. batalha contra o Carnesal foi muito ruchada e assim, eu falo, sério? É, assim, pra mim é, eu uhum. gostei, eu achei linda as, as imagens estavam muito bonitas e tal eu não sei, porque assim, o problema tem, tem um grande, uma grande diferença do RPG pra mídia normal porque se a gente for pensar num combate normal na vida real, o combate dura ali uns 10 minutos. Sim. Mas vocês duram duas horas, porque vocês é. têm que rolar dado, têm que fazer planejamento. Putz, o que, que eu vou fazer? O, o mestre te dá tipo, putz, o que, que eu vou fazer pra enfrentar essa porra desse bicho? E no, numa mídia, numa coisa, você já tá fazendo, então já tá tudo corrido. E aí o que me causou estranheza é que, por exemplo, eu adoro é, toda, o combate do do e Acho que é, um, inclusive é o combate mais importante... Da primeira parte, antes deles entraram, no é. Santo Berço. Até que a gente uhum. achava que era o, o boss final, uhum. né? Que ia assim, ser o boss final. Teve a situação da música e tal. E que o próprio Deus da Morte, lá no final, é uma referência direta ao Carniçal. É, um, é, é como se fosse um Pokémon. O Carniçal é a versão 1 é. e o Deus da Morte é a, a, evolução, a versão 1 pior, né? né?
4: Sim. E aí
1: eu não sei, tipo, uma coisa que, porra, eu achei sensacional, por exemplo, eu tava vibrando. É a questão do, do Arthur, né? Do Arthur, tipo, na hora que ele mata o Gregório, e o Arthur ele fala, tipo, você não devia ter feito isso. Aí ele fala, ah, não, não tenho medo do paranormal. Aí ele vira pra ele, nossa, os shots do Arthur, o Arthur tá tão bonito naquele <risos> shot. Assim, eu, eu fiquei uns 5 minutos olhando pra carinha dele. Aí ele vira e fala, não não tô falando do paranormal. E aí chega os Galderi, o pau começa a atorar. Só que quando o pau começou a atorar, foi muito rápido. Sim. Eu comecei, eu comecei, eu comecei eu tô... a ver uhum. e aí então, tipo, já tava tipo eito nada, o Thiago já vira e dá uma porrada é. na, na Lisa e aí eu fiquei, meu, meu Deus, calma. Aí é. eu, eu meio que, que perdi as estrebeiras porque foi muito rápido. Mas aí é o que eu falei pra vocês, é da questão do que é no RPG que demora muito. Pra mim teve muito impacto, teve o um tiro na, na bochecha do Joey, teve a Liz levando um socão aqui, teve o César entrando em pânico, e puta que pariu, eu atirei no Joey, meu Deus, e tipo, ele, ele, ele tentando bater nos bicho, no bicho. Aí teve as várias tentativas do, do, do Thiago e do César de, de arrancar, né, a questão, e teve os galdeiros morrendo. Então assim, eu senti, assim, pra mim, tá, da minha perspectiva, eu queria que talvez a... A, a luta contra o Carniçal, por ela ser a luta mais emblemática dessa parte da, da, do do, do na Floresta, uhum. eu senti que ela foi muito rápida. E como ela foi muito rápida, é, tirou talvez um pouco do impacto. Por exemplo, o do impacto do, das três, da, da agarrada que o, que o, que o, que o próprio Arthur né, levou, é a situação do brulho. É, tá, é, porque, assim, por exemplo, não, não é eles que se matam. O Brulho mata eles, né? Ele é. atira em cada um dos Galdérios. Uhum. Não é eles que se matam. A, um, teve a adaptação. Teve um que mata que o outro,
0: rápido. né? Mas enfim.
1: É, na, na adaptação eles se matam. Tipo, o bicho uhum. controla eles e eles se matam. Uhum. E o Brulho, ele não se mata com. Acho, acho que até pra ficar menos pesado, né? que o Brulho ele tava com a 12, eu acho. Não, que não, ele tava, com, ele tava, não com... tava com o
3: revólver, né? Que é que eu... chega de gente se matando desse RPG, é. né? Desse, desse... <risos> aqui aí. É, ele é, ficou muito pesado.
1: Aí ele pegou uma pistola e fez e tal. Então, assim, esse foi, essa é a minha única crítica, mas não é crítica. É mais assim, porque eu sou, eu sou obcecada por combate. E, assim, pra mim, a minha luta favorita da, da primeira parte de na Floresta. E aí eu senti que ela foi meio rápida. Eu mas
4: tirando contigo, isso,
1: é, assim, eu gostei das barreras. Estavam impecáveis, assim, eu achei muito foda. Sim.
2: No geral, eu senti que as últimas páginas, tipo assim, desde o Carniçal até eles chegarem na caverna, foram meio apressadas é a parte que eu achei mais apressada no HQ, mas assim, que nem a gente tá falando, é uma... é uma adaptação, é uma coisa que, tipo assim, muda muita coisa, então eu acho compreensível, sabe? Não é uma reclamação, é só, tipo assim, um sentir falta.
1: A gente é fã, hardcore, e é, tipo, é. putz... É querer
3: que é que é tudo, às Foda, vezes, né? cara. É. É que sabe o que é foda? Muito foda. Hum. É que, pra mim, a gente... Principalmente vocês que assistem, assistiram tudo. O público, né, que assistiu tudo. Uhum. De todas as temporadas. É, é, é muito especial e é muito único o que a gente tem hoje em 2024. Conseguir, em um dia da semana, parar gente pra caralho pra assistir quatro horas de conteúdo. É, é louco. Então, eu, eu acho que é muito diferente você pensar: não, beleza, vai ter. 4 horas de conteúdo, então vai ter conteúdo a rodo vai ser uhum. lento, vai ir, as coisas vão, vão funcionar da maneira que devem funcionar pra um RPG só que quando você tá falando de HQ, a pessoa que tá lendo HQ assim uhum. ela a real é, ela tá cagando pro Eu Nunca claro, claro Sim. tá ligado? Ela, ela não liga pro Eu Nunca de verdade, se eu nunca não tivesse lá e tivesse outra coisa uhum. pra é, deixar o clima mais agradável não, tipo assim, pro eu, acho, eu sinto que pra HQ não mudaria nada. Então, você pega essas... Esses, algumas coisinhas da história uhum. que a gente sente que falta porque a gente assistiu às as quatro horas, entendeu? Sim. A gente acompanhou, Sim. então a, a gente sempre volta naquele. De não tem como botar tudo, oh, né? É. Então vai faltar coisa e vai, vai ter que costurar. E, eu acho que se, se fizer uma HQ de quatro episódios. Vamos supor. Começa a pegar de quatro em quatro episódios pra fazer HQ pra poder contar tudo. Nossa, eu acho que vai ser chato, cara.
0: Mano, aí, é, aí entra uma coisa que, tipo, será que é viável pra eles fazerem isso também, tá ligado? Eu tipo, acho mesmo que É fosse. muito mais complexo, né? Tipo... Tipo assim,
3: mano, você quer fazer um mangá?
0: Tá ligado? Que tem várias edições, né? Vai um mangá, tá ligado? Vai virar, vai virar a uma é... pista.
3: Não, quando eu digo mangá, eu digo em questão de quantidade, né, não do estilo e tudo mais. Sim, sim, em sim, 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 sim. de quantidade. O formato... E, né? Mano, ou você vai, né, manter como é uma HQ. Tipo, pô, não tem como você lançar uma, uma HQ toda hora ali, né? É não, igual mangá, só, não tem como você lançar uma mangá toda assim, hora.
0: eu adoro mangá, né? É só olhar aqui pra trás, né? Não consegui mostrar. Mas é... isso aqui não é um mangá, tá ligado? Isso aqui é uma, é uma outra forma, né, cara? É tudo colorido, tipo... É uma arte super bem trabalhada, entendeu? Tipo
3: Muito diferente é muito... de como se produz, é de como se conta.
0: Totalmente. É o, o for... Isso aqui é um produto de livraria, entendeu? Não é uma coisa de banca que tu vai comprar ali. Porque mangá é uma coisa que no Japão o cara compra, lê e joga fora, entendeu? Tipo... Não, não fica com ele, tá ligado? Isso aqui é uma coisa pra tu colecionar, tá ligado? Pra tu ter na tua estante, né? E, ou seja, é um outro formato, né? Aí, só que a gente tem essa história enorme pra contar pra um formato que é um pouco mais é, premium, vamos dizer assim, tá ligado? Um formato que vai ter menos páginas, vai ter que condensar muito a história. E tipo e que
1: tem que pensar em um público que não é só a gente que exatamente, assistiu o exatamente. RPG.
0: E que por não isso vai que sentir gente... falta é, é aí, dessas é... coisas que a gente sente falta, entendeu? É por isso que,
1: por exemplo, a gente tá falando aqui, mas a gente tá falando, mais pô, a gente que é fã a hardcore de muito tempo, uhum. a gente sente falta. É como, é que nem um, um fã de Percy Jackson, que leu toda a uhum. franquia e vai ver o filme e fala, ou vai ver a série e fala, putz, podia ter aquilo ali, né? É. Não, tá ótimo, tá ótimo, mas eu senti falta. Sabe, sabe
0: né? o que eu acho? Eu acho que, e eu acho que todos nós concordamos com isso, eu acho que pra mim o, o assim, o sintoma de uma boa adaptação é que tu conseguiu capturar a essência daquela história,
1: né? É isso que é importante.
4: E
0: não dá para falar que as HQs de ordem até agora não capturaram o que é a essência de ordem paranormal, até porque óbvio, o Selbit está envolvido, né? Ele está é, é, né? supervisionando todo o processo, tá ligado? A é, pessoa Yabu... que faz as
3: artes, já tu, é uma pessoa que já está envolvida ordem com totalmente, ordem, totalmente. Totalmente. Yabu... A, a equipe ele que tem que trabalha nisso aqui. Nossa, o, 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 eu tava falando que o Yabu, ele tem uma visão, uhum. ele tem uma absor, absorção de, de, do que a gente tá querendo passar é. com aquilo, muito absurda, eu e falei a, ao, pra ele, eu falei, cara, tempo... você consegue Sim. botar em palavras o que eu tava sentindo Sim. naquela hora, eu li a HQ, uma frase do meu personagem, eu falava, caralho, eu não lembro se eu falei isso, mas eu falaria <risos> isso, tá ligado? Não, é muito foda. São é um bom roteirista, né?
1: É. Isso é um excelente roteirista. Por isso que, é importante, por isso que a gente tá falando que a, essa, essa adaptação é tão boa,
3: uhum.
1: é porque ela tem isso. É, e, assim, além de ter essas coisas, a gente tá agregando mais detalhezinhos que a gente não teve. Porque é. agora, porque na história, vocês não sabem. O Cellbit tava desenvolvendo Ordem Paranormal. Hoje o Cellbit já sabe o que aconteceu, ele já sabe o que ele quer fazer, já existe o um mundo, então tem mais elementos, como foi, por exemplo, a situação na, lá que a gente volta lá em, em iniciação, do, do Daniel ter as visões com os monstros que ele criou. Naquele momento ali ninguém sabia do carente, ninguém sabia da mulher afogada, mas ele tinha essas visões porque agora essa história já foi criada, então o Yabu pô, pô, pôde brincar com isso. É aconteceu um pouco também né nessa por exemplo a situação da lourdes da Lurdete daninha é, do, do flashback ali de tipo como é que o, o virgulino isso eu gostei que eles fizeram pessoal eles não eles não ignoraram isso que isso era muito importante de como que o o, o apareceu né de onde Sim. surgiu o carniçal? era o corpo do virgulino que tinha o negócio né ele tinha uma exposição uhum. paranormal muito grande ele virou aquele aquele bicho medonho então assim são detalhezinhos e novamente, igual a gente falou, se fosse adaptar, putz, tudo que foi feito, até porque isso nem seria tão interessante, porque a gente já viu. A gente já viu a história é. do jeito que foi feita no RPG. Então, se você pegar a história que foi feita no RPG e fizer a mesma coisa na HQ, pra quem tá começando agora, talvez seja divertido. Mas pra gente que já viu, falar ah, ok. Eu
0: disse, eu gostei das liberdades que ele tomou, tá ligado? E é, tipo, a, a gente tava falando sobre a página 9, tipo, cara... Eu acho que ele vai. Ele, e foi isso que eu senti meio que conversando com ele. Que, tipo, aquilo ali é uma coisa que ele largou ali pra ele pegar no final do Segredo da Floresta, entendeu? E tipo, e casa, fechar meio que o, os parênteses da temporada com esse, esse flashback falso, tá ligado? E a gente tá falando de uma temporada que tem uma parte toda sobre ilusões e sonhos e etc., entendeu? Então, isso é um que um bom roteirista faz, entendeu? Ele trabalha a, a temática da temporada, né? Uh, porra, por, eu me lembro quando a gente. Eu, eu, falou com ele sobre iniciação e ele já falou: Mano, uma coisa legal sobre o na Floresta é o conceito do tempo. E olha como ele trabalhou o tempo nessa HQ, tá ligado? Tipo, tudo que acontece na HQ tá sempre cortando pra coisas do passado, pra coisas que. Aí, algumas vezes, que foi muito legal também, pra coisas que não aconteceram ainda, né? Que a gente sabe que vão acontecer em temporadas futuras de ordem, né? Então, tipo, caralho, que legal que a gente tem agora a liberdade de fazer isso, de jogar com essa coisa de timeline, porque a temporada é sobre isso. A temporada é, é sobre o tempo, né? temporada ali também que termina Inclusive. com pessoas presas no tempo, tá ligado?
2: Inclusive, uma das que mais me pegou, página 47, o César falando é, com o Gregório da cicatriz, e uhum. corta pra seis meses no futuro, um dia você vai entender e isso. Nossa, ele do fala, nada! Nossa, é
0: muito legal essa
2: parte. É, é Precisava isso. do tiro? Pre -pre -pre Precisava <risos> do tiro? Na minha cara, desse jeito? <risos> Nenhum aviso prévio de trigger warning? Cadê o trigger warning?
1: Trigger warning, Kaiser. Isso e eles fazem isso com frequência tipo essa situação é. do casa não é a primeira vez que ele tipo eles eu acho que eles fazem com não sei se com Lisa ou com o Joey alguma coisa com os dois eu acho que tipo hum. tem esse momento ah você vai ver no futuro vai acontecer alguma coisa é. e, e eu acho isso muito importante que por exemplo essa situação mesmo do futuro é tipo tem a questão tem uma teoria né de todo mundo que o futuro nosso futuro já é já, já, a gente já tem um futuro ali só que é o famoso efeito borboleta tem o, você tem o futuro aí você chuta uma pedrinha errada todo o seu futuro muda sim então é o yeah. exato eu sinto que isso é um pouquinho no que ele quis brincar ali tipo existe o futuro o, o na hora que o Thiago e Alice começaram a se apaixonar eles meio que tipo um, um futuro deles foi, foi criado sim mas aí a vida aconteceu né as coisas começaram a mudar então por exemplo digamos tem, tem essa toda essa situação do casamento morreu o Chris já tira o Cris da, da equação morreu o Bruno, já tira o Brulho e os galderos da equação do casamento tal, tal, tal. Aí, do nada, putz, a Liz fica mais velha. Já, já arranca quase tudo aquilo. Tira os noivos aí... do
2: casamento.
1: É. E aí, o Thiago morre. Aí, tipo, acaba tudo, sabe? Então, eu, eu sinto que é um... ele tá um pouquinho brincando com essa, com essa teoria de que, tipo, uhum. futuro... A gente tem um futuro, mas ele, a gente vai mudando ele de acordo com nossas atitudes, Sim. de acordo com as coisas que acontecem com a gente.
3: Mas é aí, por, por isso que eu acho que não é isso. Não é isso que Nossa. ele quer passar. Hum. Eu acho que ah. o que ele quer passar com esses futuros que não acontecem é o que eu falei de ser o alimento do Deus da Morte. Uhum. Eu também acho. O Deus da Morte, é, ele, seria, ele, seria, ele...
1: Seria foda. Seria ele foda. tá se alimentando o disso, que você porque... você poderia é, ter tido, né?
3: É. é, porque querendo ou não, a gente não sabe muito bem o, o, do que, que, o que que é o Deus da Morte, né? Uhum. É o, é o, acho que é a única entidade que a gente... É, exato. Não tem a menor ideia é, do que ela tá... o único portador ataca, de relíquia que a gente não sabe o que que é. A gente, a gente não, não sabe viu, a relíquia né? que é, você a já gente já viu ele, é o -verso, mas... né? É, é. exato. Ah, é. Então, mas fica nessa, nessa incógnita do... O que, o que que ele quer? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Deus da Morte, ele, ele, ele realmente tá buscando gente, uhum. porque...
0: Eu você acho pega que eu, a... eu, não é nem o Deus da Morte, pra mim é o parasita, né? O parasita isso. de dimensões tá se alimentando uhum. dessa ideia. Eu concordo
3: muito, eu concordo muito. Porque você pega o, o, o pessoal do Santo Berço. É um monte de gente que tinha uma história. Eles tinham Sim. coisas. É, 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 você até consegue fazer uma, uma alusão aí ao pessoal que está assistindo agora, que é a SMP. A federação, uhum. que são pessoas que perdem completamente a sua identidade. É. As pessoas que vão para o Santo Berço, eles perdem completamente a identidade. Devorados. Eles viram o ferreiro, eles viram uhum. o não sei o quê, entendeu? Sim. Não tem mais nome, eles não têm mais é. uma... Uma...
1: O morre, a. Como é que é o nome da, da, da menina que era a enfermeira? A Sibeli a morre. Cibeli. Eles só viram a enfermeira, eles viram é. o ajudante, a coisa. É. Eles, eles viram
3: mananciais. E... É. e manancial é o quê? Manancial é uma fonte de energia. Uhum. Então, o, o parasita tá se alimentando dessas é. pessoas. Então tá se alimentando do tempo delas, tá se alimentando de tudo que torna elas elas. Então eu acho que esses futuros que. A, a, a gente vê que a gente sabe que eles não acontecem, são os alimentos desse parasita ou do deus da morte e todos os futuros que a gente vê que a gente sabe que acontece eles estão muito bem definidos que eles acontecem hum. é como se o parasita, tipo não, isso aí eu não quero me alimentar D disso eu não me interesso, esse é o futuro mesmo uh -huh.
2: isso pra, pra mim p... é giló,
1: pra mim não gosto <risos> meu giló Uhum. Que, por exemplo, na questão do casamento, tava aqui ali com um filtro bonito, quase como uhum. se fosse um sonho, né? É. Tudo colorido. Sim. E aí, por exemplo, uhum. quando tem a situação do Kaiser, tá escuro.
0: É. Então, tipo, tá um, Como tá a gente meio provavelmente embreu. vai ver, exatamente aquele quadrinho ali. É, tá como se fosse a realidade.
1: É. Não tá como se fosse um sonho que, é. tipo, você não tem como alcançar. Uhum. Então, faz muito sentido, né? Seria, é. seria assim... Se, se isso for o que realmente acontecer, seria uma chave de mestre. Sim. Porque, é, assim... Impecável, mas pô, por uma questão de morte, né, porque é a temporada de morte, a temporada é. do tempo, é a temporada que o tempo está sendo distorcido, Sim. o tempo está distorcendo as coisas. Então, e eu acho é... muito legal Impecável. também
3: pra quem, pra quem é, é, vai ler, aí vai terminar de ler a segunda parte, vai falar, caralho, é por isso que tem aquelas cenas no primeiro, aí é, volta é, e lê o legal. primeiro de novo, que entendeu? Legal, né? é, eu, eu acho que isso vai acontecer algumas vezes. Porque Ordem tem muito disso, de pegar algo que uhum. aconteceu lá... Largar
0: aqui pegar e terminar lá... É,
3: tipo assim... Tá, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele, é, esse relacionamento entre essas duas pessoas existem. Uhum. Aí você vai ver daqui a duas temporadas... Eles eram os melhores amigos e eles fizeram <risos> várias coisas juntos e tem um império escondido e você fica... Caralho, como assim, mano? Eles eram dois camponeses <risos> na primeira temporada, <risos> tá ligado? Então eu, eu acho isso muito legal Sim. Porque eu acho que todo mundo é, Tirando a primeira HQ Que pra mim vai a mesma coisa da primeira temporada uhum. É a menos revisitada Pelas pessoas, né, porque Sim. acho que é o que menos Tem tem realmente Elemento. o É, uhum. exato Tem ali os, uns personagens que Tipo a Agatha, uhum. mas não tem A Agatha mesmo Sim, tem a Agatha, Ainda é uma versão, né é. A ágata. É. A ágata. Tem ágata. É. Tem não Agatha. tem ágata. É, é, concordo. Então, quando a gente vai começar a revisitar, a gente começa pelo segredo na floresta. Então, eu acho que esse, essas HQs elas vão trazer muito esse sentimento uhum. de preciso ler de novo. É. Porque eu, uhum, eu sinto que tem sim. coisinhas, talvez coisa num quadro aqui, uhum. numa, numa página, Aparece um desenho, um símbolo sim. que a gente não deu nenhuma importância. Uhum. Aí vai chegar lá, sabe o Tiabu prepararam um negócio pra nós, e a gente vai ter que ler tudo de novo. Tá <risos>
1: ligado? <risos> quando, quando eu tiver a última, eu vou ler, tipo, quando eu receber a última, eu vou ler da primeira Caralho, até Caralho, vai ser fazer uma maratona.
3: Legal!
1: Que aí, quando eu for Ai. ler a última, já tá tudo na minha Cara, cabeça, né? Tipo, já tá a história toda. Sim. Não é uma ideia.
0: É, então, é... Mas assim, falando sobre. Ai, que rapidinho. Que fala, fala, filho.
1: Só rapidinho, só mais uma
2: coisa que eu gostei. Eu gostei bastante dos flashbacks da Aninha, Lourdete e o Virgulino, sabe? Sim, ficou porque a
0: gente nunca é, tinha visto é um... o Virgulino, é a primeira vez que aparece o Virgulino em qualquer É,
2: a gente nunca tinha forma, visto né? ele. Isso é uma das coisas legais da adaptação de magaki porque no RPG, como eles estão investigando um negócio assim do passado e é um RPG, não tem como a gente tipo assim, pausa, flashback, é, interpretando a Lourdes a Aninha e o Virgulino não é tem. chato de ver. Então né? eu gosto é ele falando sozinho por cinco <risos> minutos. Ah, então, eu gosto que na HQ deu pra gente ver mais dele, sabe? É um detalhe, mas é, é um detalhe uhum. que eu achei muito eu interessante, porque a Nia Ludete, elas são muito importantes pra história. Mesmo que elas sejam, tipo assim, personagens tecnicamente pequenas, elas são a parte grande da história, é. então eu gosto que teve esse tempinho pra elas, coitadas, sofreram muito.
1: Inclusive, Merecem é, atenção. É até bom você falar isso, que me lembrou da cena, né, de quando tá lá, tá o... a, a, a lesma, tipo, ficou até bizarro, porque... No desenho, tipo, no RPG, a gente veio meio que uma lesma preta gigante de, de coisa. A gente não... Hum. Mas como tá na HQ, são duas cabeças é. emergidas, envoltas em no lodo. Então ficou medo. Eu achei muito, muito, muito foda. É. De partir o coração, porque a gente acabou de ouvir a da Danina da e Mas, tipo, eu achei tipo, até bom puxar isso. Porque uma coisa que eles mudaram, que eu achei que deixou mais dar mais sentido até pro futuro. Alice com o Joey no começo de O Segredo na Floresta Ela ainda era meio foda-se pra ele Porque uhum. ela ainda tava naquela coisa da personagem Ser meio arrombada Então ela é meio foda-se pra ele, ela manda aquela boca e tipo e tal Mas se vocês forem ver A Liz, já, já, a HQ começa Com o Joey meio que sendo salvo Lá na cena do, do cemitério Já isso foi canonizado E a Liz ela já, já trata o Joey De uma forma meio mãe cuidando, uhum. dando bronca. Putz, menino, não vai pra cima, não é assim que funciona. Uhum. Tem que lembrar seu treinamento. Então, assim, ela já tem ali, já no começo, já dá pra ver isso que na fresca, que ela já tem ali esse instinto meio protetor com ele. O que vai dar mais embasamento pro que vai acontecer no futuro, né? Pela, 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 pelo vínculo que eles vão criar. Sim. que é isso, novamente, isso foi criado no próprio RPG e com, a, com o Luba e com a, com a Gabi, que eles foram desenvolvendo aos pouquinhos e tal. Mas, assim, novamente, não tem tempo da gente colocar tudo aqui. Então, foi importante colocar desde o comecinho, eu senti. Porque foi uma pitadinha que, tipo, lá no futuro, quando acontecer, ninguém vai ficar, ué, mas de onde veio isso? Pra um moleque mal, mal, e tomar as mãos de filho? Que porra é essa? Então, assim, eu, eu achei, tipo... É... Ou, ou, por exemplo, os momentinhos dela com o Tiago, sabe? Porque eles têm essas uhum. coisinhas, tipo, tão apaixonado né? Por exemplo, quando ele quase morre e eles vão pro, pro hotel, eu não, eu não lembro, mas eu acho que tem uma cena parecida no RPG, que a Liz dá meio que uma bronca ali no Thiago, eles dão uma discutida. Mas na HQ foi bem mais intenso, porque na HQ tá essa situação de que, ah, eles gostam do outro. Uhum. E ela chora, uhum. ela fala, porra, eu é não posso evidente, perder mais é. ninguém, você sabe disso. Uhum. Assim, dá um peso a mais. É. E aí são é aquelas coisas bem sutis, sabe? São coisas bem que você, você, acha, você acha que é bobinho? Mas, igual o Luiz falou, são coisas que eles vão colocando, que depois que você vê, você fala... Putz, ali, ó. Ali Sim. onde mudou, ali onde criou o efeito borboleta. É, então, é, eu
0: achei eu isso muito legal, legal também. É, uhum. o, o que eu queria saber de vocês agora, né? A gente já tá se encaminhando mais pro final. É, qual é a expectativa de vocês pra, pra adaptação do arco do Santo Berço? O que, que vocês acham que. Hum. O Luiz não, não assistiu, mas obviamente conhece a história, né? É, o que, que vocês acham? Eu sei acham mais que...
3: da, do Santo não. Berço do que eu sei dessa do... parte? da parte anterior do ao hatch. Santo Berço. Ah, sério? É, porque quando eu falei do que eu participei do hotel, eu, eu fui atrás pra entender como era é, o Santo Berço e como as coisas funcionavam lá, entendeu? Então, eu, eu, o Santo Berço eu sei mais. Sim. O que, que vocês estão esperando ver nessa, nessa parte da
0: adaptação? A parte do
1: hotel eu acho muito importante. Porque não é, tipo... Porque pra todos os personagens uhum. teve um peso. Teve um peso pro Arthur, teve uhum. um peso pro César, teve um peso pra Liz. Uhum. E teve o peso do Joe, porque o Joe ele era o centro do pesadelo, Sim. né? O bicho usou ele como fraqueza pra meio que atacar uhum. todo mundo. É até dá mais oportunidade pra mostrar até um pouco do Thiago porque normalmente o Hakim também não tava. Então a gente não pôde ver muito do Thiago né? A gente sabe que era... Eu acho que, que ele um...
0: vai reutilizar essa coisa do Daniel, né? No...
1: Talvez com o Gonzales porque é, no, 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 episódio o hotel, é,
0: no episódio do Hotel era o Gonzalez, mas eu. Era mas o
1: Gonzalez, sim.
0: Eu me lembro do Selbit dizer na época que existia uma maneira de o Daniel ter aparecido no episódio, né? E isso nunca foi explicado, nunca, nunca, nunca descobrimos o que isso quer dizer. É, talvez eles tenham tido alguma conversa, assim como o, a luta contra as aranhas no subaco Seco voltou, né? Era uma coisa que não aconteceu e o Selbit, eu acho que deve ter sugerido, porque boa, acho que seria legal a gente trazer isso de volta. Eu acho que isso é uma coisa que talvez ele queira contar, talvez tenha alguma coisa ali que ele queria ter colocado, entendeu? E... Porque senão por que, que ele usou o fantasma do Daniel e não do Gonzales nessa primeira parte, tá ligado? É...
4: é um Como sinal, roteirista, eu acho
0: que ele já teria pensado, tipo, ah, eu vou usar sempre o mesmo fantasma
3: pra assombrar ele, tá ligado?
4: É, um sinal, é porque por exemplo,
3: o Daniel é mais se... importante do que o Gonzales, né? Desculpa falar isso, mas, gente, eu o concordo. Gonzalez é um Ru. Eu concordo. Foi mal, mano. Mas eu é um concordo. personagem, é que, sim, é que apareceu e o problema.
0: O deu um papel muito importante pro Gonzales na interpretação dele, né? Tiago. A morte do Gonzalez Tiago, foi muito, muito impactante pro, pro personagem do Thiago na primeira temporada.
3: Né? Ah, é não. Sim, mas.
0: O <risos> Daniel <risos> era da não, equipe com, dele, concordo né? concordo totalmente. Uhum. É que a gente. Sabe o que é? A gente não viu ele sofrendo com a morte do Alexis do Thiago, do, e do Daniel. Porque a temporada acaba, né? Então, é. tipo, a gente viu ele sofrendo com a morte do, do Gonzales. Muito né? Então eu acho Sim, que né, talvez seja é. essa, por isso que a gente tem essa impressão de que o, o Thiago se importa muito mais com o Gonzalez, mas é óbvio que ele, se importa, que ele deveria se importar mais com os colegas de equipe dele, tá ligado?
1: Sim. É possível que, tipo, sei lá, é, a Liz, ela, ela foi assombrada pelo pelo, é, pelo Alex, né? Isso. Talvez, tem de duas uma, ou a Liz é assombrada pelo Alex e pelo Daniel ao mesmo tempo, porque tem uma coisa que é interessante,
0: eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas ela é assombrada pelo Daniel, por causa das merda que ela fez pro Daniel, prendeu ele no majal e tal. Isso não aconteceu em iniciação. Foi o
2: Alex no jaula.
0: Isso não aconteceu em iniciação. Ou seja,
3: isso vai ter que ser alterado pra essa parte, né?
0: Mas
2: é a culpa, né, ele
4: ainda tá morto. É mais
3: pela culpa, eu acho que é muito mais também o como a Liz se enxergava. Ela não hum. se enxergava, tipo, merecedora daquilo, claro. pelo que eu, me, eu posso estar completamente enganado. Não, mas, é. mas eu lembro que ela não, é. se, não se considerava, tipo, merecedora da vida. Ela sentia que ela era culpada pela morte de muita gente, e que ela tocava Describa nas da coisas e dava né? merda. É! Ela tocava nas coisas e dava merda, tipo... Ela tinha meio que essa culpa internalizada nela, né? Então eu acho que talvez possa vir nessa de... Talvez nem ser o Alex, que vai aparecer, isso, eu acho dela. que eles não vão mudar
0: isso eu acho que eles não vão mudar também isso seja mãe. eu não acho que eles vão mudar isso assim como vocês acham que eles não vão trocar o que, que vocês não acham que eles vão trocar o, o Gonzalez pelo Daniel eu não acho que eles vão trocar os os fantasmas que aparecem no hotel
3: será? eu então, acho
1: motivo, né? porque assim, é? o, o Alex, ele criou assim o, o fantasma do Alex, né que uhum. o Luiz até estava interpretando, ele tinha muita raiva da Liz, porque a Liz está ali muito mal Sim. muito, muito, muito mal <risos> então, era, na verdade, nessa. não
3: era nem por ela ter tratado ele mal. Era, eu, eu, eu tive essa conversa, né, quando a gente uhum. tava... O te falou a ideia uhum. de que ia ser um sonho e tudo mais. Ele falou que eu acho que era uma... de se sentir culpada pela morte do Alex. Ah,
1: então. Uhum. É Entendeu? É. Porque ela, ela se sente já, né? Então ele literalmente... É. Né, própria...
0: Mas, eu, mas ah. eu... Olha, eu lembro muito... de Até o Seabit falando nisso posteriormente, sobre como aquilo ali serviu meio que pra justificar o, o, o... coisa horrível que acontece no RPG original, né? Eles prenderem o Alex na jaula, etc. É uma das coisas mais esquisitas que aconteceu em Onde Paranormal até hoje. É porque é, é o filler,
3: né?
0: É, não, foda-se, mas enfim. É o
3: filler, até alterado, é o hotel
0: Foi alterado no... não, eu adoro o episódio do hotel. Eu tô falando sobre a questão do, de prender ele na jaula, etc, né? É... Eu, eu acho que... Eu acho que o peso é completamente diferente, né? Uma coisa é que tu te... Cara, eu poderia ter feito okay. mais pra manter ele vivo. Beleza, isso é uma coisa. Eu acho que isso... todos os personagens ali sentem isso, né? O, o César sentiu isso com o Chris, o Arthur sentiu isso com o Brulho. Todos eles sentem, tipo... Mano, eu deixei eles, eles morrerem, tá ligado? Com a, com a Liz, em relação ao Alex, né? Do, 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 do A Ordem Paranormal... Era muito diferente, porque, tipo, ela. Cara, ele teve. Enquanto ele teve vivo, eu tratei ele que nem lixo, tá ligado? Tipo, hum. é muito pior, né? Tem uma carga muito maior. Então isso vai ser diferente, né? No, no, no novo episódio do Hotel, agora na HQ, tá ligado? Tipo, é... vai ser uma adaptação que vai ter que meio que recontextualizar as coisas que foram alteradas, né, no... nas adaptações dos quadrinhos, tá ligado? Isso vai De vez
3: uma a... pessoa, por que não algumas? Também,
0: também pode ser, é. também pode ser. Que daí
3: eu acho que abre um leque, tipo, ah, de vez Até ela tá vendo ser. só o Alex, ela tá vendo o Alex, o Daniel a e a mãe dela. dela ela. Eu acho que faz sentido, acho que faz sentido né? Que daí são pessoas ali, cada um é. fala uma coisa, tipo, jogando pra ela e ela meio que, Eles pô... Eles começam a ficar, se cercar ela, alguma
0: coisa assim, sabe? Tipo, eu consigo ver isso,
3: sim. Que aí eu, eu acho que faz sentido hum. e mantém essa, é. ainda, o impacto, né? Sim. Porque eu acho que, mano, se tiver... É porque no RPG não tem como você chamar um milhão de pessoas ou... não Botar um milhão de pessoas ali. Ele pra já uma, fez uma coisa. uma inusitada
0: te chamando, né? Pra fazer os personagens. Já é inusitado, né? E, sim. Tipo, eu acho que foi legal pra caralho, né? Ver tu, inclusive, trocando de personagem era muito louco. É, foda Mas eu. E eu acho que deu um peso muito maior, sim, né? Só que, claro, que não tem como tu ficar enchendo ali de gente, né? E, tipo, Nem teria como o Luba fazer o Daniel né, naquele episódio. Não fazia sentido né?
3: Nossa, e é que com o Alex na, na lista foi fácil. Agora o Cris. É o Victor César. Nossa. Era muito difícil Porque eu tava no OLED, de Irmão, eu só fiz merda pra esse moleque uhum. Eu não tenho nada, tá ligado? Era e o César isso, sabe né? disso
0: Era o César É, mas o César Era a culpa dele, né? Era o parasita de culpa
3: né? É, Era a culpa dele, mas o César Ele sempre foi uma pessoa Sim. lógica, né? É. É, ele sempre levou as coisas pro lado lógico Então é tipo Como é que eu vou é, é. Como é que eu vou falar uma coisa Pro César Uhum. Pra atacar ele se ele vai me revidar com lógica. E como <risos> é que você revida Sim. qualquer merda com lógica? Não. É muito difícil, mano. Então é eu você tava mais uma. uma porrada. É, é. Exatamente, eu falei, mano, vou partir pra agressão.
1: Que? <risos> Que essa língua ele não fala, então, realmente... É, essa... Mas o filho da puta conseguiu
3: escapar, dele. mano. E aí também eu, eu... O
2: oposto da lógica, violência.
3: É, aí depois eu comecei a tentar jogar numa parte emocional de, tipo, você me abandonou, cara. Ah, é. <risos> eu tô triste. <risos> Esse episódio fez eu
0: largar a Ordem Paranormal, foi um da minha vida, que horror. Ai, nossa. eu
3: amo esse episódio. É eu amo legal. esse episódio,
0: mas ele foi muito difícil, foi muito eu difícil. Eu tava
1: assim, e tipo, a, o, o Arthur foi o primeiro que foi de vala, né? Uhum. Aí eu,
0: foi é horrível possível.
1: eu Eu tava assim no Arthur, né? Eu, eu tava, tava assim na cadeira. parei de ver. Aí a é Liz. Liz, você tá morta eu.
0: Eu parei de ver, o Diego mano, você não enlouqueceu a deve tá com algum problema aí. aí o Arthur de foi nada pro disso. cantinho
1: chorar. O Guacho foi pro cantinho chorar, horrível, longe da, da coisa. E eu falando, vem. Ah, eu também. Eu também Eu fui
0: espero que os chorar. leitores desavisados também chorem, porque eu chorei na, na, naquela época. É,
1: pois é, aí eu tô curiosa, eu tô Chore, muito curiosa Por favor. Como isso vai ser feito na HQ por causa disso. Porque foi um momento, foi assim, foi um momento pesadíssimo. Porque a gente, putz, eles morreram então? Já? Ah. Tipo, puta que pariu, como assim eles acabaram de chegar no bagulho, sabe? Então assim, o, eu tô muito curiosa, como
3: vai que... ser isso? Hum. A única coisa que eu escrevi do, do, desse, desse episódio do hotel, foi uma frase, e eu nem sei, eu nunca perguntei pra ninguém se ela foi legal ou se ela foi impactante. Ah. Que é quando o Alex olha pra Liz e fala eu vou tirar a única coisa que você nunca vai usar na sua vida. E aí ele arranca o, o coração, assim. Foi a eu única achei legal. coisa... Vocês acham legal? Porque, oh, mano, eu eu será que, que seria é legal bom, ter na HQ? É...
1: Nossa, eu arrepiei dia na hora. É
3: verdade, seria legal. Eu acho que
0: isso tem que, tem que aparecer na HQ. Talvez seja um pouco grotesco para Não sei. Mas é, eu acho que...
1: É, Apareceu é, é... o Chris sendo devorado, o olho dele pulando pra é verdade, fora. É amigo, grotesco. É grotesco. Olha isso aqui, amigo.
4: É... é grotesco. Eu adoro essa
0: página. Eu adoro essa página.
2: Essas muito boa. Me traumatizou.
0: É, calma, eu, mas... Eu, eu,
1: eu... Eu espero... Uhum. Essa parte do hotel. De, de combate... Eu acho que muitos combates vão ser cortados, porque teve muitos combates pequenininhos, assim. É, de é. combate, os combates que eu acho mais... Tirando esse do hotel... Seria aquele do, do manancial que fugiu. E talvez não sim. vire tanto combate, talvez seja uma coisa que eles façam mais rápido, Só um encontro, assim, sim. De, de um encontro, eles acabam matando ele sem querer dar uhum. aquela merda toda. E outro momento é a Mina. É. A mina, aquele, aquela batalha da mina, ali eu, eu tô muito curiosa pra ver como vai ser feito. Porque, assim, aquela batalha da mina é o momento que todo mundo ficou em choque, porque ninguém tava esperando a porra do minerador <risos> meter o um, um, um negócio na, na costela do Kaiser, do, do, do César, do nada. E, tipo, tava todo mundo falando, ah, nossa, vai ser agora o, o ajudante vai virar o boss final, putz, fodeu, vai ser o do boss final. Do nada o filho da puta vira o boss. E aí, eu fico. E ele tava tendo um monte de moito fofinho. Ah, vou mandar de mãozinha. Ele deu o capacete pro César, pro César não tem mais frio. Etc. E do nada o bicho começa a matar ele. Fica assim. Aí você entende. E pior do que tudo, você entende que ele faz. E se ele é ruim, então a porra do ferreiro que matou o bicho no soco é pior daí, também. E aí, na hora. Eu lembro que na hora que isso aconteceu, eu falei: fudeu, o ferreiro é inimigo então. E eu falei, vai todo mundo morrer, porque o cara é fortíssimo. Então assim, eu acho que essa, essa cena da, 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 da parte da Mina é muito importante. E, claro, a cena do final, do, do, do Deus da Morte. Assim, se eu tiver que sacrificar alguma dessas cenas de antes, até a da própria Mina, pelo Deus da Morte, eu acho muito importante, porque o impacto da cena do Deus da Morte é outra coisa, sabe? Ele é literalmente o boss final da temporada inteira. Sim. E, assim, não é um boss final, é a, era a porra da relíquia, sabe? Era, era o bicho da relíquia ali, que, tipo, ele dava um, uma, uma porradinha a cabeça da pessoa, saia voando, né? É porque o que não teve muita oportunidade de, de, de matar ninguém, mas se ele tivesse dado um safanão, acho que quebrava, tipo, a pessoa todinha. Tinha muito dado.
0: É, eu, então... eu tô muito ansioso e eu acho que a HQ tem a oportunidade de entrar muito mais na equipe Kelvin, assim, né? Eu acho que Sim, a Equipe que Kelvin já aparece parar. algumas vezes aqui nessa, nessa HQ. Tem um flashback da Equipe
1: Kelvin. Mas
0: é, eu acho que a gente não consegue entender o vilão do Segredo na Floresta, que é o Ferreiro, sem entender a história da Equipe Kelvin. E uhum. eu acho que seria legal se não fosse só esses saltinhos temporais de mostrar um pouquinho do passado em alguns quadrinhos, mas tipo Olha. realmente entrar e, e, e mostrar toda a história da Equipe Kelvin. Talvez mostrar coisas que a gente uhum. não viu, alterar o que precisasse ser alterado, né? Um, eu acho que pra entender a história do Segando Floresta é muito importante entender a história da equipe Kelvin. Não é à toa que tem um episódio só pra isso, né. Então, eu tô uhum. muito ansioso pra ver isso. Eu acho que tem uma, tem uma oportunidade de fazer algo muito interessante aí. Com a história, tá ligado?
3: E... O Yabu tem a chance de fazer uma, um quadrinho da cena de Recife, cara. <risos> assim. Vai ter, vai ter com Essa certeza Essa chance vai nas mãos certeza. dele. É o um easter egg, certeza. vai ser
1: um dos easter eggs dessa porra dessas partes.
3: Vai Se ter não tiver... com certeza. Terço de uma pa... Um terço de uma página, um terço. É, Você já
0: consegue fazer a
3: cena. Mano, eu imagino ficar muito ficar o
0: Kenan falando pra Mariana alguma coisa. Recife corta pra uma foto, alguma é... coisa, tá ligado? Que tipo é uma isso, lembrança, né? É... Porra, Recife foi muito bom. O que aconteceu? Aí... A gente nunca sabe o que aconteceu em Ganho. Pulando
1: no carnaval ah, no
0: É,
3: sei lá. Mas, mas, é assim, de verdade, eu acho que pra fazer jus ao Segredo na Floresta, parte do Santo Berço, uhum. só o Santo Berço, pra mim, uhum. só a parte inteira do Santo Berço merecia duas HQs. Eu é. concordo.
1: Pra mim, é. só
3: o Santo Berço. Porque
1: tem muita parte importante.
3: Tem muita coisa. Muita, é. muita. E é, uhum. eu acho que é muita informação preciosíssima, não só pra, pra pro lore, contexto né? e pra fechar a história, mas também pro universo de Ordem Paranormal. Sim. Eu acho que tem muita coisa ali que é refletida em outras temporadas, em relação ao eleme aos elementos é. e como eles funcionam e como eles agem, que é muito importante. Eu acho que em uma HQ, cara, se eles conseguirem deixar o. o, o, o... Eu, vou, eu vou ser sincero, eu não duvidava, não, não, em nenhum momento, da adaptação uhum. deles, de nenhuma temporada. Uhum. Eu duvido que eles consigam adaptar o Santo Berço do jeito que ele merece em um quadrinho.
0: Eu não sei, eu acho que no Santo Berço é uma parte em que eles ficam dando muita volta. Eu acho que eu consigo ver isso sendo comprimido, mas realmente, tipo... Pra mim, só o episódio do hotel, o episódio do, da Mina e o episódio da equipe Kelvin... Cara, colocar esses, esses três episódios numa HQ só, mais toda a parte do... Manancial. Do... Mas, manancial exato. O manancial
1: explica as coisas mananciais. É,
0: mas Eu toda, toda parte da... também. É, porra, é, é muita coisa, né, mano? É muita coisa, é muita Tipo, coisa, não dá, É muita, é muita coisa. coisa.
1: A gente vai entender se não der pra fazer. Isso, mas sim. ainda pra fazer. E
0: com ainda o desenvolvimento dos personagens principais, tá ligado? Tipo, cara.
3: Bom, em
0: Abu, me trouxe Boa mas, sorte. Vai ser oh, todo o
3: relacionamento com o ajudante, depois Nossa, com o porteiro. Tipo assim, exatamente, um personagem é extremamente importante, o porteiro. Pô, gente, não, não a tem cena Gente, É da, muito do sacrifício difícil sacrifício do
1: Thiago colocando a porra é. do símbolo nas costas. Aquela cena Nossa, precisa é, de
3: um é saco. Nossa, o oh, da porta, verdade. Nossa. Aquela a, cena a, ali. Se, se a cravejada de símbolo nas costas do Thiago for metade de uma página, eu vou ficar tão chateado Não, não tem como. Não, tem não como. cara, aquilo ali não é, não é uma página, página frente e verso ainda, completa, só dessa cena. Era muito. muito. Nossa, eu mano. acho que, por
1: exemplo. Pra ser completinho, vamos, vamos, ver, vamos colocar na teoria que seriam uhum. duas, né? Na próxima seria, eles conheceram o Santo Berço, vendo a situação, o hotel, uhum. né? Porque o hotel foi bem no comecinho. E a situação da introdução ao manancial, que isso já envolve é, ajudante e uhum. tal, tal, tal. Meio que termina com duas... a
0: descoberta de que o, o porteiro o. Ajudante tava... ao...
1: É, o, o, porteiro... Ajudante, o porteiro.
0: É que o porteiro mat matou o ajudante e Sim. etc,
1: né? E tipo, aí, aí você termina a segunda ali, tipo, o porteiro é o vilão principal. Uhum. Aí você termina ali. Aí você começa a terceira e última na mina. Que a mina tem várias uhum. situações importantes. Que é quando a gente descobre que não, o porteiro não é um vilão é. porra nenhuma. Ele é um manancial que tá sendo usado pelo pai dele. E aí entra a mina. E a situação é que quando eles saem da mina, que a mina é onde já leva pra situação do Thiago da cravejada uhum. nas costas. Porque eles só saem lá de dentro pra ir direto pra, pra uhum. a caverna. E na própria caverna aí tem a situação que eles acham o Kenan e precisa ter o flashback do... do, do que eles estão atrás da equipe que é o... Então, Esse assim... é
3: o melhor personagem. O melhor uhum. monstro. Suki. O Suki tem que estar.
1: É, porque ele está na vida, né? Tem que ter o um momento. Não, mas do suco. o Suki vai
3: estar, com certeza. Acho que ninguém não, ele, é louco é pro,
0: de não colocar o Suki. é o suco.
1: principal. Ele é o principal da parte que, é. que foi, então o Suki ia estar ali. É, mas assim, a mina, cravejada nas costas e a caverna. Então, assim, eu Sim. acho que, assim, pra, ter, pra ser bem pra englobar tudo, porque eu acho que a situação dos guardiões é explicado na hora que eles acham os documentos, não é? Dentro da, uhum. da caverna, antes da cravejada nas costas do Thiago. Então, assim, é igual. O o da Ingrid,
0: falou. que eles encontram, né?
1: É, eu acho que é lá também, é. eu não direito. Mas, sim, exatamente, é muita informação, e o Luiz tem razão. Se, for, se a gente achou essa sagrafica essa, um pouquinho ruchada, que eram coisas não tão importantes, que era mais tipo, uhum. ah, tá começando e tal. imagine no, no Santo Berço, que é tipo o cerne da, é, dessa temporada, é, é o cerne, isso, né? uhum. e é literalmente um berço, que é irônico, né, é literalmente o berço pro começo de Ordem Paranormal, que é pra é. onde eles descobrem, é onde a Liz acha o papel com símbolo da de desconjuração, é. então, tipo, Sim. precisa ter esse cuidado a mais, hein? vamos ver como eles vão fazer, se não tiver como, vamos ver o que, que o Yabu vai adaptar, o que, que ele vai costurar, Sim. o que, que ele vai sacrificar, é. É ver o que não, que gente,
3: fazer. tem todo o rolê dos cientistas. Tem que explicar é, mais uhum. ainda, aprofundar e, tipo, assim, mais.
0: Que pensar que, tipo, o Santo Berço é uma parada que tem centenas de anos já. Então tem muito lore pra ser explorado ali, tá ligado? Tipo, Tem os antigos hoteleiros. Nossa, é um, todo, um, tem todo um...
3: Se você olhar só o mapa do Santo Berço, pra eles conhecerem esse mapa numa HQ, assim, não dá pra mostrar todos os, os, os cantos. Sim. Só que tem partes muito importantes. Assim, eu não sei... Se meu, meu, minha memória tá, tá falha pra isso. Mas eu lembro do, da floresta onde eles enterram as pessoas lá no uhum, cemitério, do... ela ser muito importante.
0: Sim, é Ela tem todo provação, um simbolismo. Né? É onde as os, os pessoas deixam de ser. É, como é que chama? Ignoros e viram Lusídeos né? Dentro do Santo Berser.
3: Então, mano, como é que você não vai mostrar é, isso, tá ligado? Que... E não, querendo ou não. E eles
0: chegam e tá acontecendo isso, né? O Morello tá se tornando coletor, né? Tipo, eu acho que também não tem como cortar isso, tá ligado? Tipo, É literalmente... É... Um... Eles chegam no meio disso, né?
3: Mas aí é mais coisa pra botar, mais entendeu? Coisa, né? E aí você vai adicionando cada coisinha... Caralho, mano, é muita coisa. É muita, é coisa. muita coisa. Como você vai botar em 160 páginas? Eu não faço a menor ideia. Olha, ainda Boa bem sorte. Que não eu como fazer
1: isso. Isso até é uma preparação pra eles pensarem é. isso aí, porque... Você pensa que essa que, que grande Floresta tem muita coisa? Chega em conjuração não. que foi tanta coisa
3: que a gente. E quando eu falo que Deus eu duvido, uhum. não é que eu duvido da capacidade deles, não. Tá? Não, mas é foda, mano. É foda. Mas, né? mano, tipo assim, é, é. é, é, é de se duvidar. Ver, entendeu? Ver, acredito, né? vendo, tipo, vendo, só acredito vendo. É aquele bagulho, tipo, uhum. faz sim. <risos> <risos> Não, mas se fizer também... Não, acho que vão fazer Ai. bem, mas...
0: Paga, mas o pau. Paga o pau, Quero
3: ver, tá ligado? É. é, quero ver como vai fazer. Não é, tipo, se vai fazer. Eu quero ver como que vão fazer. Vai ser foda, vai ser Você foda.
1: Vai ser muita informação. E assim, e assim, não é nem informação que pode ser descartada.
3: Não, não. Isso é uma coisa
0: importante pra lore até, tá ligado? Pra entender a temporada. Porque...
1: Porque, por exemplo, essas informações, elas já foram meio que descartadas, tipo, elas já foram sacrificadas na primeira parte. Porque na primeira parte, quando eles estão na, na, na casa do Virgulino, não é só porrada. É. Eles acham as pistas uhum. do, do Santo Berço, eles acham da, da questão das... É, das, das da, acho que o acho que da Ingrid eles acham
0: Não, eles encontram, na... Na... É, eles encontram no bunker
1: bunker, uhum. mas assim, eles acham a situação das cobaias, é. então eles acharam muitas informações lá, que né, não pôde ser colocada, ele não tinha tempo de putz vamos ah. colocar eles parados aqui, pegando cada coisinha não tem como, mas eles precisam trazer essas informações uhum. de algum jeito, porque elas são importantes, Sim. né depois, não pô... é
3: vergonha nenhum aumentar 40 páginas e fazer 200, nenhuma Eu já nenhuma. <risos> nenhuma nem Aumenta vergonha já
0: estamos aqui mesmo, né
1: e a gente fala com né, uma preocupação porque, sim o mundo que o Cellbit criou é muito vasto. É. E a história, ela é, muito, ela é muito incrível pelos detalhes. Então, se os detalhes foram sacrificados, complica, sabe? Tipo, vai ter coisa que... Como é que vai explicar essa, esse buraco que deixou aqui lá na frente, sabe? Pra, porque, assim, é, o bom de, de já ter tudo feito praticamente, que tá isso aí... É porque já tem todo o material. Já sabe o que
0: é importante e
4: então você... o que não é, né?
1: É, então você já sabe uhum. o que você pode tirar e o que você não pode. Essa situação das cobaias, ok. Porque, assim, não, não influencia o, o, tipo, é, uhum. a parte final. As cobaias uhum. era tipo, é uma informação importante para eles entenderem, por exemplo, de onde veio o, o próprio Virgulino, uhum. de onde veio aquela aranha estranha. Tipo, explica isso, mas ainda é na, na situação do Santo Berço e talvez eles expliquem, porque nos bichos do Santo Berço, é parecido com os bichos que estavam lá, a aranha, eles ficam todo diferentes por causa do símbolo, né então talvez isso, e eles tenham tomado essa liberdade aí, para eles explicarem mais na frente de uma forma mais rápida mas, assim nas outras informações que a gente sabe essas informações não tem como ser explicadas de forma rápida lá na frente porque elas são muito importantes, elas são o cerne, pra, por exemplo, existência da, da Nubi existência uhum. do Kian porque toda essa situação do Santo Berço foi, criada, foi por causa da Noob, que foi por causa do Kian uhum. sabe? Então, tipo, tem os pontinhos que eles não podem ignorar, né? É, então, assim, da nossa visão de fã, da nossa visão de viewer, é até importante pra quem não é ainda, pra quem tá aprendendo a série, principalmente pra quem não tá aprendendo, porque a gente que já sabe, a gente tem um privilégio, a gente já sabe, ah, ok, faltou, mas eu já sei qual é a história, então não tô perdendo nada. Mas pra quem não sabe, por exemplo, meus pais estão querendo começar a ler, hum. e eles não assistiram as, as seis, quatro temporadas, então assim, é, se eles não tiverem toda a informação que, que eu hum. tenho de alguma forma, a história que é tão rica vai se perder. É. Que é isso que, tipo, to, as adaptações normalmente elas, elas geram muita crítica, né? Porque eles adaptam demais, não tô dizendo que esse é o caso de Ordem Paranormal, mas, por exemplo, de livro, de filme, gera muita crítica, porque eles querem cortar coisa demais, e aí a história que ela se criou ali, naquele no, no, livro de, sei lá, 500 páginas, no filme de duas horas, fica uma titica, porque eles adaptaram coisa demais, eles tiraram coisa que não devia, colocaram uma coisa sem sentido. Então, assim, numa HQ, felizmente, dá um espaço a mais para não dar essas coisas, Sim. né? Dá um, dá um espaço a mais, não é porque é desenho, você pode ter a, libera a liberdade artística, é, mas são detalhezinhos que é importante eles é. se atentarem. E, assim, eu concordo muito com o Luiz, eu acho. que assim Ainda mais porque a minha única crítica foi do fato de ser ruchado. O fato de é. ter sido um pouco mais rápido. O pacing, tipo, o pacing até ali, até, até certo ponto, tava perfeito. Aí, do nada, ele ficou muito... Uh, ficou muito, tipo, tem que acabar aqui, sabe? Então, assim, essa era a minha única questão que eu ia comentar. E eu acho que se eles dividirem, né, em duas. Pode ser que aconteça um pouquinho ainda, porque mesmo com duas, ainda tem muita informação pra <risos> adaptar. Mas os pontos importantes vão ser tocados, né? Que são os pontos é. de desenvolvimento de personagem, de plot e tal. Então, tem que ver como é que vai ser feito, né?
3: Eu acho que o Segredo na Floresta merecia uns. umas, umas três partes aí. Eu também acho. Eu acho que desconjuração também. E por... É porque desconjuração ele tem muito mais o. a história por por trás do orfanato, Sim. tudo sem ser a história principal, né? Mas eu acho que o Segredo na, na moresta, eu na falar, moresta. na floresta Na moresta! Você não é eu que na tô fazendo live, Luiz
1: fazer a dicção, ir pro, pro saco
3: <risos> Eu acho que o Segredo na Floresta merecia três HQs, mas assim, mano, é que depois desses, dos últimos dois trabalhos que os caras entregaram pra gente, a gente não tem nem como Ah, mano É até meio injusto falar que a gente duvida na real, né? Porque, mano... É... Vai, vai que eles fazem menos página e explica mais ainda. Não sei. sou louco
1: O que importa é o resultado final de como é que a gente vai ver. Se eles, se eles, se eles conseguirem fazer menos páginas e explicarem, eu vou estar aplaudindo.
3: Porque... É, claro.
1: O que importa é estar a história completinha do jeito que a gente ama, né? O que fez Ordem Paranormal ser tão amado que é a narrativa, que Sim. é os personagens. Porque, assim... A narrativa é importante, mas a gente sabe que os personagens são o cerne de Ordem Paranormal. A maioria das pessoas, inclusive, dropa porque o personagem preferido morreu. Então assim, a gente sabe que o personagem, tipo, porra, o desenvolvimento do César, o desenvolvimento do Joey, o desenvolvimento do Arthur, uhum. assim, imprescindível ser bem é, adaptado, ser bem é, feito, né, porque por, o Arthur hoje em dia é o cara que começou ali, tô, tô, tô cantando aqui com o meus Hoje em Sim. dia ele, ele é o braço direito do, do dono da, da porra do negócio. É.
3: Sabe o é que assim eu acho é. que seria mais fácil pra explicar muita coisa? Hum. Começar com a equipe Kelvin. Uhum. E aí vai, tipo, começa com eles no passado. Sim. E aí volta pro presente. E enquanto eles estão conhecendo o Santo Berço pelos olhos do... do... do, do porteiro, e, e... né? Ao mesmo tempo, no passado, a equipe Kelvin... ...também tá passando por isso, uhum. com informações a mais.
1: Uhum. Nossa, ia ser é foda. Que
3: daí a gente vai saber algo que é. eles não vão saber. É. Isso é legal. E aí a única por...
1: coisa que eles revelam no final com o Kenan é como eles morreram, né? É. Como a, a Mariana morreu, é. como... o que aconteceu.
3: É. É... Dá pra... junto com o Kenan maluco, já veio... Ele falar, mano. É ele ali, o é, Miguel, ali. É, é,
1: exatamente. Entendeu? Inclusive, foi um plot twist. Cara, esse plot twist foi muito gostoso seguir né, na floresta. Puta que pariu. Eu, 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 eu fico em choque até hoje. Porque o, o que tava interpretando era o Calango.
0: A Gabi e o. A Gabi,
1: é. E o Calango é. não. Ele foi avisado, tipo, nos últimos minutos antes da live, de que ele era o Ferreiro, né? Sim. Então ele ficou em choque com aquela informação.
3: Porque, a mano, imagina, ficar... você tá jogando Sim. RPG? Você tá contra o cara! Aí, mano, o cara que eu tava buscando era o mano que tava com a gente esse tempo todo! Beleza! Ah, é <risos> você fica louco! E você ah, vai fazer ele. Que caralho.
0: É que nem, tipo... É bom. bom, tu passou um pouco por isso, mas não, né, não exatamente, né? Virou o no final das contas.
3: É, não, mas... A, eu acho que a reação que o calango teve foi a que eu tive é, ao vivo. Exatamente. Foi, tipo, ah. no começo de... O que que tá acontecendo? <risos> Pera, é isso mesmo? <risos> tipo... Ah, então tá bom. <risos> <risos> então tá bom, então.
1: Guê, <risos> yeah, né? Tipo, putz...
3: É, nós. Então, então é, fechamos é
1: aqui. aqui.
0: Só pra gente encerrar então, né, Luiz? Sabe que esse é o Ordencast, E
3: Eu conheço o Ordencast. Eu já
0: pedi pra te pegar até um dado aí. Porque agora começa o Quiz do Ordencast. Perguntas sobre o universo de Ordem Paranormal. Você pergunta sobre os quadrinhos, sobre a série, sobre o game, campanhas de RPG, sistema, tudo que a gente puder. É, em 2024 o Quiz do Ordem tá um pouco mais fácil, talvez. Todas as perguntas têm alternativas, tá? E tu pode pedir três ajudas. Tu pode pedir ajuda para as gurias que estão aqui. Tu pode pular uma vez. E tu pode jogar o dado uma vez. E o número que tu tirar é o número de alternativas que tu vai poder é, eliminar menos um. Então, se tu tirar quatro, tu elimina três alternativas. Se tu tirar três, tu elimina duas. E assim vai. E se tu tirar um, tu não elimina nada. É tipo as cartas do Show
3: do Milhão. Tirei quatro. É, vamos ver, então.
1: Ixi, queimou largar. largada. Você tá preparado, Luiz? Tá Geralmente tudo vai, tu vai
0: bem
3: no, no quiz. Vamos ver como é que tu tá. Uh, Será? Será? Pô, putz, não. Mas é porque a última vez, hum. eu tinha acabado de ler HQ e eu tava... Foi na época de Sinais? Foi um pouco é, foi, depois foi, de Sinais, foi, foi, não foi. Foi? foi? Tipo, mano, eu tava com o sistema na mente. Eu não pego o livro de ordem <risos> há muito <risos> tempo na mão. Vamos ver, hum. então, como é que tu vai sair hoje. Nossa. Preparado? Não. Eu tenho que perguntar, na verdade, pra nem e Palavra, se elas tão preparadas. estão preparadas. tá preparado pra ajudar o Luiz? Porque pelo que eu vejo, que eu assisto os Ordem toda vez que eu peço ajuda pra vocês mais atrapalha do que ajuda. É verdade,
0: é verdade. às vezes vocês, às vezes vocês não estão pela, pela ajuda.
1: É que depende, <risos> é que assim, por exemplo, <risos> o livro não é minha praia. Sabe, assim. Em tem minha
2: temporada. defesa, a minha, a minha ajuda é o apoio moral. Eu estou aqui pra falar vai,
1: é, uh, às vezes é, yeah. É isso que ajudar, Essa é a minha incrível. ajuda. Teve temporadas que eu assisti os episódios várias vezes enquanto fazia outras coisas, por isso que eu tenho as mesmas, mas assim... Hum. Se for sobre Se, se for sobre a HQ de na Floresta, eu vou conseguir, porque eu, eu
3: HQ já... ou o Joey, né? Se for sobre HQ é. ou sobre o Joey, ah, é, ela sabe Ah, sabe eu não avisei, hoje
0: é só sobre o Joey, eu conheço. Todo yes! Eu abrir,
3: você tá feito, você
1: tá feito.
3: Vamos, caralho! Vamos não, tô feito em uma, né, que você só vai poder me ajudar em uma. Sim, né? Pergunta de número um.
0: A campanha oficial Carga Mortal foi originalmente publicada em que revista de grande circulação brasileira? Alternativa A, Herói. Alternativa B, Dragão Brasil. Alternativa C, Wizard. Alternativa D, The Vinci Saga.
3: Cara, Dragão Brasil é muito um nome que o te botaria numa revista, velho. Dragão Brasil é muito foda! Tá, calma. faz a pergunta de novo. A campanha oficial
0: Carga Mortal foi originalmente publicada em que revista de grande circulação brasileira? Herói, Dragão Brasil... Wizard ou The Wind Saga?
3: Cara, que eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, pra falar a verdade. É nóis. Fico contente. Caralho, cara. O que que tu quer fazer? É que Dragão Brasil é um nome muito foda. Uhum. Se eu errasse no Dragão Brasil daqui um... Tipo assim, uhum. se essa fosse uma pergunta pro futuro e eu errasse no Dragão Brasil, eu estaria muito satisfeito. Mas como é a primeira... Olhando a carinha delas, acho que elas não sabem. A Nan tem cara de saber. Uh... A Nan, ela essa revista. Ela Cláudia. Eu tô só esperando a é minha janta. É, na, a minha mente tá
2: eu só nem... na minha
0: oh, janta.
3: Não dê dicas, não dê dicas. Ela falou que a, a mente dela tá na janta. Não mais ah, nada. Tá na janta. Vai. Eu, uh, uh, eu vou pular.
0: Você quer pular essa pergunta?
3: Eu quero. Tá. Mas eu quero saber a resposta, é Dragão Brasil? É.
0: A Dragão Brasil Lenta! é uma revista
3: de RPG da editora Jambo. É não, não é mais de. de não. Entendi. Ah! Mas Dragão Brasil é um nome muito é bom, foda. Eu também
0: gosto. Ela, ela é era, nos anos ela era da revista Dragão, né? E aí ela virou a Dragão Brasil. É, então,
1: é, é que, que, que ela. Nossos é... amigos Play Ray e Miguel trabalham é verdade, com
0: o Dragão Brasil.
3: É verdade. É que Dragão Brasil é um nome muito de coisa velha mesmo, né?
0: Todas essas revistas são revistas <risos> antigas. Vou
3: dar essa dica pra vocês. É. Posso Calma, é sobre pergunta? revista o quiz?
0: É só sobre revista hoje, não, mentira. Posso ir pra segunda?
3: Recreio! Uh, não,
0: vai, vai. <risos> hum. Pergunta de número 2. Na versão hum. em quadrinhos de Segredo na Floresta, quem é o responsável por dar o tiro final que dá cabo do Carnissal?
3: Oh! Caramba! Eu vou. Ah! Faz o seguinte: pedir ajuda para minhas amigas. Ah, galera, que me, me ajuda aqui. É, porque eu tô, eu tô com du duas pessoas ah, eu na leio Alternativas. Eu
0: não olhei as alternativas, desculpa. Ah, mas vai ser quem? Alternativa A: Joey. Alternativa B: César. Alternativa C: Liz. Alternativa D: Arthur. Ok. <risos> Quer pedir ajuda delas então?
3: Quero, quero.
0: Lavina. Na versão em quadrinhos Ai. do Segredo na Floresta: quem é o responsável por dar o tiro final e dar cabo do carne Alternativa A, Joey. Alternativa B, César. Alternativa C, Liz. Alternativa D, Arthur. É o Arthur, não é? Então...
2: Amiga? Amiga... Repete
0: a tua, a tua resposta.
3: A gente não Ei. tá te ouvindo.
1: Alô?
3: Oi, fala. Agora sim. Oi.
1: Oi. Foi o Arthur, não foi? Então... Tipo, no RPG tinha sido o César.
3: É exato! Eu, eu sabia disso. Aí eu lembro quando eu li, eu falei, eles mudaram? E eu fiquei com essa confusão na cabeça agora. Se é o Arthur ou é o César.
2: Gente, eu tava folheando essas páginas, tipo, agora. Eu tenho 99% de certeza que ela... não,
0: é o Arthur. Arthur, Arthur. Arthur, Arthur, Arthur é,
1: resposta, eu faço a memória.
3: Yes! Bom. Correto. Yes! Vamos! Inclusive, mas é que a gente
1: não falou! Ah. Foi uma, uma mudança muito boa. Foi, porque foi, foi. O, porque o bicho matou a família dele inteira. Hum. Então faz sentido ele dar o último tiro.
0: Exatamente. Sim. Posso ir para a próxima? Por favor. Pergunta de número 3. No episódio Pesadelo, Ameli sonha que encontra que objeto escondido dentro do seu armário? Alternativa A: um vestido de noiva. Alternativa B: um sino. Alternativa C: um berço. Alternativa
3: D: um quadro. Dentro do armário, do guarda-roupa? Um, um quadro. Eu tenho quase é o quadro, não. É o que ela entra?
0: Quer que eu repita a pergunta? Oh, por favor. No episódio Pesadelo, Amélie sonha que encontra que objeto escondido dentro do seu armário? Alternativa A, um vestido de noiva. Alternativa B, um sino. Alternativa C, um berço. Alternativa D, um quadro.
3: Eu? Eu tô entre sino e quadro. Esse aqui é o pesado. Eu Tô com medo de errar legal agora. Mas eu ainda. Eu lembro que alguém entrou no guarda-roupa, eu acho, mano. Nada, né? que eu... Não, é que, é que essa piadinha de entrou no armário, ela, ela me é fresca na cabeça de eu ter feito em algum momento. Será que é isso? Ou é o sino? Puxa, cacilda, eu vou no dado, vai. Eu tô vai confuso o eu vou no dado. Toma. Vou jogar o dado, confio vou jogar em o ti, dado. Tu acha que vai tirar um 4. 4! 4! Como é que eu provo? Como é que eu provo? Acredito, Como eu vou pra acredito. cima? Confio em ti. Quer que eu tire uma foto e mande no tira, zap? Tira, tira, ah. tira.
0: Eu vou postar depois, tá. né? bota,
3: na bota na edição. Tira. Bota na edição aqui. Fechou, fechou. Ó, mãozinha pra cima Mantou aqui, hein, gente. Isso. Ó, Aí. tô botando aqui embaixo pra tirar foto. Vou
0: começar a fazer todos os convidados fazerem isso. Calma. Aí, me manda no, me manda no WhatsApp. Cara, dá
3: pra ver que é um 4. É que eu acho que a Marcela mordeu. Um o 4. Deixa eu ver. Não, não mordeu, não. Mas dá pra ver que é um 4.
0: quatro. Vou historiar a resposta. Ah, dá pra ver, sim. Dá... É, tá bem fodido. Dá, não que... dá? Mas dá pra ver, sim. Dá pra ver que o 3 tá pra baixo, ali, o 1 um tá pro outro lado.
3: É, não. Do outro lado dá pra ver que é um 4.
0: Quer que eu elimine três alternativas? Por favor. Eu vou eliminar sino, berço e quadro.
3: Ah, era o um vestido da Norarma! Era o um vestido da Norarma! É o quadro, mas... <risos> <risos> não, mas vestido. ainda acho que é o um quadro. É, cara, eu acho que você tá errado. <risos> eu, eu, vou, eu vou no vestido. Eu acho que eu vou no vestido. Eu não tem alguém que... que entra no armário?
0: Ela abre o armário do quarto e ela encontra o vestido da Noral.
2: Eu lembrava disso também.
0: Amém. É nóis. Muito bem, muito Nossa. bem. Deu sorte, hein? Caralho. Não dei? Deu sorte.
3: Se, qual é que se desse três? Qual é que você ia tirar
0: três? aí? Eu não decidi exatamente como é que eu ia fazer, mas eu ia deixar uma das que tu suspeitava, provavelmente. Entre o sino boy? e o vestido de noivo, tem aí no sino, né? Ah, pra caramba! <risos> Posso ir pra próxima pergunta? Por favor. Pergunta de número 4: Como se chama a agente? Originalmente criada pelo artista Aquila, que se tornou canônica e interage com os protagonistas no episódio Síntese. Alternativa A: Naomi. Alternativa B: Olivia. Alternativa C: Letícia. Alternativa D: Alexia.
3: Não, a Alexia era a que morreu, que era das três espinhas demais. Eu. Qual era o primeiro que você falou? Ai, era a criança. Dá um bebê. Quer que repita as alternativas? Bebê.
4: Ai, por
3: favor.
0: Alternativa A, Naomi. Alternativa B, Olivia. Alternativa C, Letícia. Alternativa D, Alexia. Naomi. Naomi, essa é a tua resposta
3: final? É. Tem certeza? Não. <risos> ah, pode ser Olivia também. Você, eu, deixo, eu deixo você escolher esse Stefan. Eu sempre Ah, eu acho
0: que é a Alexia. Alexia? Eu, eu acho.
3: Uhum. A Alexia não é a que
0: morreu. Não, qual que escolhe, Qual que escolhe?
3: Não, eu vou na Naomi mesmo, já fui na Naomi. Eu tá a final? É. Olivia. Era Olivia. Olivia. <risos> a
1: Oni é a sobrinha Olivia. da. É a sobrinha da. Da, da Xuiz. Não, neta, é, tá, é, tá, é, tá,
0: tá. a neta, neta. A neta. Ah, é. é.
3: Não, gente, eu tô, tô zerado de conteúdos de ordem no é, meu cérebro, mano, mas tá, tá difícil. Já
0: eu já, já tive em melhor
3: forma, né? As perguntas são difíceis. Já né? estive né? em bem melhor forma. <risos> ah, mas também, o cara só quer saber de Minecraft,
1: cara! Eu ia falar isso, porque o, o mano está, está com o marido do Minecraft, está com os filhos-ovos do Minecraft,
4: mas ah, então... é, é foda, Mas é Mas foda,
0: é, o, o, próximo, o próximo quiz vai ser sobre Minecraft. Ih, fodendo. como é que eu vou escrever um quiz sobre Minecraft? Ai, esse vou... é o gabarito. Eu nunca joguei, né? <risos> Mas, Luizão, brigadão, cara. A gente te adora ter aqui no Ordencast. Parabéns por se tornar nosso convidado mais frequente. É... Vamos! Pode crer que na próxima vez que a gente for falar sobre os quadrinhos, a gente quer tô de volta aqui pra debater o arco do Santo Benção. Acho que vai ser do caralho.
3: E... Tá, eu vou, eu vou tentar me empenhar pra tentar assistir o RPG. Finalmente! Tá, vou tentar, vou tentar assistir pra caralho,
0: conseguir legal, ver a mano, adaptação. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Teu, do teu take da, da temporada pela primeira vez. Vai ser é. foda, vai ser foda. Mas é isso, isso,brigadão, Luiz. É, quiser deixar algum recado aí pra galera do Ordem Cast, todo mundo que assiste te adora e tal. Dizer coisa. Queria agradecer
3: a minha molecada aí Sim. do Ordem que sempre assiste, sempre acompanha, sempre, sempre engaja, né? O pessoal, uhum. não só que acompanha o Ordem mas de ordem no geral. Uh, vou fazer um jabazinho. Eu tô criando algumas coisas novas agora, tô fazendo algumas mini. uns mini projetinhos aí. Pra esse ano inteiro. Então, quem quiser me seguir, e acompanhar, arroba ele joga em todas as redes sociais. Uh, ative as notificações oh. e veja as maiores atrocidades do mundo. <risos> Tem coisa muito é legal, Obrigado, tá gente, pelo convite. A gente
0: tá falando dos bastidores, o Luiz tá fazendo muito coisa interessante, por favor, sigam ele.
1: Óbvio, eu estarei com o Luizão e o server de Minecraft participando. Então, esse, esse episódio oh. vai sair ao ar essa semana, semana que vem, segunda-feira que vem.
0: Fiquem de olho aí,
1: Estaremos numa série juntos aí.
0: Tô é isso aí. É isso, então. Obrigadão, Luiz. Valeu.
3: Eu que agradeço, gente. Obrigado. É
0: nóis.
1: Agradecendo os nossos apoiadores, que nos ajudam a manter esse podcast de pé. Aline Ristoff, Anderson Bissoli, Bru Winchester, Cássia Alves, Dan Nasci, Davi Pontes, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Grace Mariana, Jefferson Marques, Gingas, Joia William, Larissa Gilger, Maquiharaquio, Mariana Cipola, Pablo Wendel Rafael Lang, Rodrigo Cardoso, Rômulo Soldeira, Chay, Tracol e Thiago Silva.
0: Então tu acha que se eu te é, pedisse pra decorar o nome dos apoiadores um dia e fazer de cabeça, tu conseguia? Já leu tantas nem vezes?
1: Fudendo, eu não lembro nem o <risos> que, que eu comi no, no café da manhã, meu filho. Minha memória é péssima.
0: Seria engraçado. Não seria. Ai, ai. Gente, muito obrigado a todos os apoiadores, vocês ajudam demais a gente a manter o ordencast A gente tá vendo outras maneiras de é, sustentar o canal e de ajudar, é, continuar a dar alguma coisa pra, pra galera que, né, que contribui com a existência do ordencast Muito obrigado a todo mundo que assiste, que dá, não esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal para ver os vídeos que estão saindo. É, muito obrigado, Luiz, por ter... e Lavik, né, ela teve que sair rapidinho aqui agora. Mas muito obrigado a todo mundo que, que fez esse episódio ser possível. E a Bu também por ter é, vindo e estado aqui comigo na, na outra semana. E é isso, gente. Daqui a 15 dias a gente está de volta com um novo episódio de Ordem Paranormal. A gente tem um convidado muito foda. Uma pessoa que nunca veio no, no Ordem Cast. E a gente vai, vai falar sobre um, um projeto de Ordem Paranormal que é muito aguardado. Beleza? Valeu, Nan? Né? É nóis. Falou!